0: Hallöchen und herzlich willkommen zu I'm Scientist. Mein Name ist Daniel Hölle, mit mir im Studio ist wie immer Philipp Hubert. Wir interviewen Promovierende über ihre Forschung, ihren Arbeitsalltag und auch wo der Schuh gerade drückt. Heute haben wir Nathan von Manteuffel zu Gast, von dem interfakultären Institut für Mikrobiologie und Infektionsmedizin der Uni Tübingen. Mit Nathan tauchen wir heute tief in die Biologie ab. Nathan forscht zu Cyanobakterien und ob ein Stoffwechselprodukt von diesen Bakterien das kontroverse Pestizid Glyphosat ersetzen kann. Ein sehr interessantes Gespräch mit vielen coolen Einblicken. Philipp, mhm. wie machst du es, wenn du Gemüse aus dem Supermarkt kaufst?
1: Wäschst du das vorher gründlich ab oder ist dir das egal? Das kommt... Nein, ich wasche es nicht ab. Wirklich? Ich wollte gerade sagen, es kommt drauf an, Mancher mache ich so aus schlechtem Gewissen, aber es gibt, glaube ich, auch viel Gemüse, was ich und Obst, was ich einfach so direkt verzehre. Hm.
0: Ja, krass. Also ich bin ein richtig großer Wascher geworden. Mhm. Nicht, weil ich jetzt glaube, dass da extrem viel Rückstände von irgendwelchen Pestiziden oder, oder so. Sondern wenn du es in der
1: Hand hattest. <lacht>
0: <lacht> ich weiß ja nicht, wer das noch auf, auf der Hand hat. Manche, also ich lege das ja oft auch unverpackt aufs Band, ähm, mhm. weil ich irgendwie, oder ja, weil ich keine Plastiktüten da benutze. Also manchmal gibt es, glaube ich, schon irgendwelche Rückstände oder Bakterien, die man da entfernen möchte. Und ich habe mal gelesen, ich glaube, das war in dem Buch von Mytinum King, alles chemisch, ähm, dass halt eine, eine äh, Methode zur Bakterienreduktion ist einfach die Verdünnung und die ist mit Wasser ganz easy zu machen. Also selbst wenn das drauf ist, ähm, mit ein bisschen Wasser überall drauf, mag das vielleicht noch drauf sein, aber auch so verteilt und verdünnt, dass es am Ende weniger schädlich ist. Und dann dachte ich so, ha, das fand ich eigentlich eine ganz plausible Erklärung, deshalb wasche ich auch mein Gemüse
1: jetzt noch lieber als vorher. Aber das wäre ja vielleicht eine Frage, die uns andere Biologinnen aus der Community vielleicht erklären könnten. Wäre es vielleicht auch sinnvoll, die, das ähm, Obst und Gemüse zu waschen, bevor ich das dann überhaupt in den Kühlschrank oder so einlager, hm. weil dann das vielleicht weniger schnell schlecht wird?
0: Ja, je nachdem, was du wäscht, wird es dann vielleicht auch schneller schlecht, wenn das ja, zum Beispiel stimmt. Pilze sind. Äh, sollte man ja eh nicht waschen dann saugen die das Wasser und schimmeln vielleicht ja auch weg. Es ist eine tricky Frage. Vielleicht hat aus der Community da jemand die Antwort. Wir würden uns darauf freuen. Jetzt freuen wir uns aber auf das Gespräch, das wir mit Nathan haben. Yes. Ganz viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Ich wollte nochmal so, wie, wie das für mich heute war. Ich habe mich nämlich erst heute auch vorbereitet heute Nachmittag und ich habe dann nicht so gegoogelt und eigentlich gibt es nur drei Ergebnisse. Es gibt halt einmal deine Soundcloud, wie du schon gesagt hast, dann gibt es dein researchgate profil was aber auch äh, wenig Informationen enthält, die man ja, jetzt nicht verwenden kann.
2: Reiz drauf rum. <lacht> 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 Na,
0: also, also schön, schön aufbereitetes Research-Gate-Profil und, ähm, <lacht> und, und dann kommt halt noch die Seite die von deinem Institut. Und dann kommt man da, wirst du halt da gelistet unter halt so einer Liste mit allen anderen PhD-Students, in eine, einer Liste von zehn. Und, und dann hat man so eine Idee, in welcher Arbeitsgruppe du bist. Und dann geht man auf deine Arbeitsgruppe, was, was auch ein bisschen, also ich muss sagen, diese Website ist auch nicht so gut strukturiert, weil dann ist man so in deiner Arbeitsgruppe drin. Aber wenn man wissen will, woran ihr forscht, muss man auf Forschung oder Research drücken und dann nochmal auf eure Arbeitsgruppe. Aber ich muss man auch den Namen merken von, von eurem Prof. Und um dann, kommt da diese Forschenseite und dann da muss ich den ersten Satz so zehnmal lesen, weil das ist schon richtig hart, bam, in your face und gar keine Chance für, für so Laien da irgendwie durchzusteigen, was ihr da macht, war irgendwie ein bisschen, hat mich
1: ein bisschen abgefuckt, die Erfahrung. Ich, ich glaube, das geht ein bisschen besser. Aber deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn ja. wir von dir erfahren, was du jetzt genau machst. Ähm,
2: ja, kann ich sehr gerne erzählen. Also, ähm, ich, ich bin in dieser Arbeitsgruppe von Professor Forchhammer an der Uni Tübingen. Ähm, die aussieht wie die meisten Uni-Websites, die ich bisher irgendwie in meinem Leben gesehen habe, was so nicht so richtig sexy ist. Ähm, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Ja, das ist, also, ich war jetzt in meinem Leben jetzt die dritte Uni, an der ich bin und es sieht alles, Generisch kann man schöner aus. machen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, und die Arbeitsgruppe von Herrn Feuchhammer forscht an Cyanobakterien. Die
0: das habe ich gelesen.
2: Wahnsinnig coole Organismen sind, die, die sehr underrated sind, meiner Meinung nach. Also <lacht> Das ist wirklich, also ähm, man kann mit denen eine ganze Menge machen. Ich ähm, kann ja auch später nochmal was zu erzählen, was die, wo sie herkommen, was sie alles können. Aber ähm, ich ja. speziell in dieser Arbeitsgruppe forsche an einem Sekundärmetabolit, der 7 DSH heißt, also ein, ein Stoff, den einfach ja. äh, eine Art Cyanobakterium produziert.
0: Warum ist das sekundär? Also was heißt sekundär? Kann, kannst du, da gibt es im menschlichen Körper was, was wir vielleicht, wozu wir relaten können?
2: Da fällt mir jetzt tatsächlich, für den Menschen würde mir nichts einfallen. Es sind, sind quasi äh, Produkte, die nicht essentiell sind. Es gibt mhm. wahrscheinlich eine sehr viel schlauere äh, Definition dafür. Ja. Aber nicht essentielle Stoffwechselprodukte, die aber dann einen, einen anderen Sinn erfüllen häufig. Äh, in dem Fall wissen wir, oder wir sind uns nicht ganz sicher, welchen evolutionären Sinn es erfüllt. Wir haben es entdeckt, weil mein Vorvorgänger, mhm. ähm, damals hat es angefangen, ich bin quasi der dritte Doktorand,
3: mhm. ähm,
2: die haben einfach nur diesen Stoff isoliert aus einer Kulturbrühe. Also, Bakterien wachsen einfach in Flüssigmedium. Wenn man das so im Ehrenmeierkolben oder im Reagenzglas hat, dann sieht das richtig schön wie so ein Stock-Image aus, so grüne, grüne Flüssigkeit.
0: Weißt du, wie ich mir das gerade vorstelle? So, ich habe schon oft an der Uni in manchen Büros so Tassen, Kaffeetassen rumstehen sehen, die da schon sehr, sehr lange standen. Und, <lacht> und dann ist da jetzt auf einmal einer von euch hingegangen und war so, oh, ich glaube, da sind Cyanobakterien drin.
2: Na, ganz so schlimm nicht. Aber ja, du findest, also du kannst tatsächlich, wenn, wir haben so ein Praktikum mit, mit Studis, wenn die kommen, ähm, wo die Umweltproben sammeln sollen. Also du findest das in deiner Regentonne. Wenn du in deiner Regentonne so den, den grünen Schmierfilm an der Seite ab, abkratzt und ah, ja. damit mal ins Labor kommst, da wirst du Cyanobakterien drin finden. Die sind, ja. Es gibt sie in, in allen Lebensbereichen und sind wahnsinnig äh, anpassungsfähig und äh, haben sich sehr stark durchgesetzt auf der Welt.
0: Ist das auch das, was manchmal in meiner Kaffeemaschine im Wassertank ist?
2: Du hast manchmal grünes Zeug in deinem Wassertank? Nein. Nein. Ich habe das äh, mal
0: gesehen bei anderen, wollte ich sagen. Das ist
2: furchtbar, ja. Ähm, das weiß ich nicht, kann sein. Ja. Also, sie sind hab wirklich Labor. Mal. Aber wir haben ja. sie natürlich in Reinkultur. Also, wir haben, haben vermeintlich saubere Kulturen, wo da nur der Stamm drin ist, mit dem wir arbeiten wollen. Da haben wir sehr viele verschiedene Stämme im Labor, die verschiedene Dinge tun, die uns dann interessieren. Mhm. Und in einem dieser Stämme, in Sinichococcus elongatus, ähm, haben sie halt dieses 7 dsh raus isoliert aus mhm. der aus dem Medium aus der Flüssigkeit, in dem dieses Bakterium wächst. Ja. Ähm, und das klingt super kompliziert, aber eigentlich so ganz simpel gesehen chemisch ist das einfach ein Zucker. Also wow. dieses Cyanobakterium produziert diesen Zucker und setzt ihn in die Umwelt frei. Mhm. Und ähm, was dann man gesehen hat im Labor ist, wenn wir den isolieren und zu anderen Cyanobakterien dazugeben, dann sterben die. Also okay. Okay. der eine Stamm der eine Stamm kann das produzieren und kann mhm. in seiner Suppe da leben. Und äh, es passiert ihm gar nichts, aber wenn du das Zeug anderen Cyanus gibst, dann sterben die. Und dann war die erste ja. Doktorarbeit halt rausfinden, was ist denn das? Also erstmal, erster Auftrag überhaupt, finde mal raus, dass das ein Zucker ist. Wenn ja. du das dann geschafft hast, dann musst du halt weiterschauen. Und
1: wie macht man das? Durch Abschmecken oder? <lacht> ah, ist, ist <lacht> düßlich, nein, nein ist da sind ich habe ihn tatsächlich <lacht> nie probiert.
2: Ich kann dir nicht sagen, wie <lacht> okay. er schmeckt. Aber du musst das ähm, ähm, mit, mit verschiedensten chemischen Messmethoden und also das ist so, da gehen wir so Gasspektrum, Spektro, Gas, so und Gasspektrometer und sowas. Okay. Also, das ist, ähm, ich kann das selber nicht, deswegen mhm. kann ich dir, ähm, kann ich es dir nicht genau sagen, wie es geht, mhm. äh, aber biochemische Verfahren sind das, mit denen du das dann misst. Okay. Ähm, sie haben dann halt äh, das identifiziert als Zucker und dann äh, rumexperimentiert, geguckt, wie, wo wirkt das, was macht es Und das Spannende, und das führt dazu, dass ich jetzt als dritter Mensch daran forschen darf, mhm. ist, dass ähm, dieser Zucker wirkt in einem Stoffwechselweg in Cyanobakterien und Pflanzen, an dem auch Glyphosat wirkt.
0: Aha. Und da
2: macht es direkt so hook-click. Also wer es nicht weiß, Glyphosat ist das, das meistgenutzte Herbizid der Welt ähm, und Sehr wahnsinnig kontrovers. extrem kontrovers, genau, ja. das ist der Punkt. Ähm, weil es vermeintlich äh, krebserregend ist. Da, da können wir auch noch mal drüber reden, weil das, finde ich, ein super Beispiel ist dafür, wie, wie man Wissenschaft kommuniziert und wie man mhm. einen Diskurs emotionalisiert, weil so eindeutig, wie das immer klingt, ist das halt auf keinen Fall. Also es ist jetzt nicht harmlos, aber es ist auch nicht erwiesenermaßen krebserregend und die Menschen sterben. Es ist mhm. vor allen Dingen erstmal wahnsinnig effektiv und, und ein, ein wahnsinniges Herbizid, weil halt dieser Stoffwechselweg, den das angreift und den unser Zucker auch angreift, der Pathway heißt es, den gibt mhm. es so in Bakterien und Pflanzen. Wir haben den gar nicht. Mhm. Okay. Und Tiere haben den generell nicht. Und das macht es natürlich super. Also, du, wenn du das aufs mhm. Feld aufbringst, du musst dir keine Sorgen machen um die Feldmaus, um das Reh. Ähm, das tötet nur Pflanzen. In dem Moment war dann halt klar, okay, wenn wir das weiter erforschen, könnte man mal schauen, kann man das eventuell genauso nutzen wie, wie ein Herbizid, wie, wie Glyphosat.
3: Mhm.
2: Hat das, hat das Anwendungspotenzial? Und es gab dann auch, das hat, wenn man das so ein bisschen googelt, es gab einen, äh, sehr viel Medienaufmerksamkeit dazu, das ist ganz süß. Also wo dann irgendwie, so du machst den Artikel auf und dann liegen da so Zuckerwürfel auf Blättern und ähm, ein Zucker <lacht> als, als ah. Herbizid. Und ähm, das klingt alles, wenn du das liest, auch so, als wäre das schon fertig, mhm. ähm, was es nicht ist. Aber, also, ich bin in das Projekt reingekommen, als wir wussten oder wir uns ziemlich sicher waren, es wirkte in diesem Pathway. Wir konnten zeigen, dass das an Samenkeimlingen, also Pflanzen, die so gerade frisch quasi aus den Samen schlüpfen, wenn du die damit behandelst, die gehen wieder ein. Mhm. Wenn du das okay. vergleichst mit Glyphosat, das du nebeneinander stellst, die gehen gleich ein. Also, das sieht, die, die Wirkung ist eine gleiche. Und mhm. dann guckst du dir noch an, natürlich ökotoxikologisch, äh, was, was passiert da, wenn ich das. Ähm, Standardorganismen für ökotoxikologische Tests gebe, also so Wasserflöhe und andere, andere Wesen. Mhm. Und das ist ungefährlich für die. Im gleichen mhm. Maße, wie äh, Glyphosat bisher ungefährlich ist für die in diesen Tests. Mhm. Ähm, das ist mega. Also fand ich einen sehr spannenden Ansatz schon mal als, mhm. als Forschungsthema. Und da bin ich, bin ich eingestiegen vor anderthalb
1: Jahren. Aber ist es dann so, dass das, was, was ihr da gefunden habt, also es scheint ja alles zu erfüllen, was Glyphosat macht. Ja. Was ist der Unterschied zu Glyphosat? Oder ist es Glyphosat?
2: Nein, es ist, also es ist nicht Glyphosat. Glyphosat okay. ist chemisch ähm, ein, ein anderer Stoff. Das heißt, sie mhm. haben quasi nichts eigentlich gemeinsam. Und sie, so, ein, so ein Stoffwechselweg ist ja aufgebaut aus einer Kette von äh, Enzymen, die Stück für Stück einen Stoff mhm. umsetzen. Mhm. Unser Zucker greift an einer anderen Stelle an in diesem Stoffwechselweg okay. als Glyphosat. Die gesamte biochemische Maschinerie ist die gleiche, aber wir blockieren verschiedene Teile. Deswegen, okay. die wirken anders und an anderer Stelle und sind chemisch unterschiedlich. Die Idee ist jetzt natürlich, es gibt Cyanobakterien seit Milliarden Jahren auf diesem Planeten. Mhm. Das heißt, man, wir gehen davon aus, es wird für diesen Zucker natürliche Abbauwege geben während mhm. Glyphosat nicht natürlich vorkommt das ist synthetisiert, das gibt mhm. es mhm. in der Natur nicht, das heißt da denken wir schon mal, okay es gibt irgendwie äh, ein natürlich gewachsenes System in dem das abgebaut werden kann, in dem es wie wir ja auch schon gesehen haben am Produzenten äh, bestimmte Bakterien und Stoffe geben wird die, die dagegen resistent sind also wir gehen davon aus, allein dadurch dass es halt natürlich entsteht, ist ungefährlicher das ist erstmal die Hoffnung als Glyphosat bei Glyphosat ist es nicht eins der Probleme. An Glyphosat ist, dass das äh, im Abbau halt, es wird nicht vollständig abgebaut. Also ich glaube, die zweite Abbaustufe, wenn ich mich richtig erinnere, die akkumuliert und die kannst du auch nachweisen dann im Trinkwasser mhm. und Grundwasser. Ah, ja. Ist eines der Probleme, das Leute mit Glyphosat haben, dass mhm. ähm, halt diese Abbauprodukte sich anhäufen in der Umwelt. Mhm. Ähm, eins, eins von vielen vielen Problemen, die sie mit Glyphosat haben. Aber ja. der unvollständige Abbau ist, ähm, ist schon mal ein, ein Riesenproblem. Und das Problem hoffen
1: wir zum Beispiel zu umgehen. Das ist sehr schön, dass du uns das jetzt schon direkt am Anfang erklärt hast, weil Daniel hat mir heute geschrieben, ich weiß, Nathan, mir wurde gesagt, er macht irgendwas mit Glyphosat, aber wenn ich auf die Seite von dem Institut gehe, macht das überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und jetzt haben wir auf jeden Fall den Link. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen, eben weil ich auf dieser Seite von eurem Institut war, über diese Cyanobakterien informiert und was man dazu zumindest auf so Laienseiten wie Wikipedia findet, muss man ja auch sagen, die sind ja an sich auch zum Beispiel tödlich für Tiere. Also so im Allgemeinen. Ich habe gelesen, dass da auch irgendwie in Afrika vor ein paar Jahren irgendwie mehrere hundert Elefanten an solchen Cyanobakterien gestorben sind. Stimmt das? Oder wie das stimmt, das stimmt
2: Also es gibt welche, es gibt Arten von Cyanobakterien, die äh, Toxine abgeben in, ins Wasser. Das kennt man. Also ein anderer, ähm, ein anderer Begriff für Cyanobakterien ist ja auch Blaualge was falsch ist, weil es keine Algen sind, aber das okay. kennen mehr Leute, wenn man Ach von Blaualgen so. spricht. Und dann hat man diese hat man diese Blaualgenblüten irgendwie am Meer oder so, wo sie sich dann mhm. explosionsartig verbreiten und dann heißt es, geht mal nicht schwimmen, weil es ähm, kann dann sein, dass du was weiß ich für Reaktionen darauf... Ähm, Darauf hast. Also in der Allgemeinheit das ist das eher bekannt und das sind auch die Sorten, die, also ich weiß jetzt persönlich nicht, welche das genau sind, die welche Giftstoffe da produzieren. Mhm. Aber ja, es gibt welche, die sind giftig. Da, das ist für uns jetzt zum Beispiel völlig irrelevant. Also damit okay. die sind auch für uns nicht giftig, mit denen wir arbeiten. Also ja. da ja. musst du jetzt okay. keine Schutzmaßnahmen irgendwie treffen, dass die, die sich nicht vergiften oder ähm, aber es passiert manchmal unter bestimmten Umweltbedingungen, dass die explosionsartig sich verbreiten und hast diese Algenblüten wie gesagt, sind keine Algen. <lacht> Aber.
1: Okay, ja. Ich habe auch gelesen, dass äh, auch bei Wikipedia, das fand ich ganz lustig, dass als Gegenmaßnahme in der Schweiz ein See seit 2009 künstlich belüftet wird, damit irgendwie diese Algen wieder zurückgehen. Also, dass man quasi da irgendwie offensichtlich was zuführt, dass... Sauerstoff. Dass Sauerstoff, ja. Also hat es auch ja. irgendwie was damit dann, zu tun, dass Gewässer schlecht mit Sauerstoff versorgt sind, weil dann würde man ja vielleicht auch sagen, dass gerade durch so Prozesse wie den Klimawandel, diese Anzahl an Algen vielleicht auch steigen würde.
2: Ich müsste ja mal jetzt mal drüber nachdenken, wie das funktionieren würde, was, was häufig passiert äh, bei so Seen. Dann spricht man von umgekippten Seen. Ja, das ähm, kenne ich auch. Wenn Du hast so einen hohen Nährstoffeintrag in den See, meistens wegen durch Felder drumherum, also Dünger gelangt oder Düngerreste mhm. gelangen mit in den See, Stickstoffquellen. Äh, und dann kommst du zu einer explosionsartigen Vermehrung. Die bedecken den ganzen See und dann sterben die alle. Und äh, im, im Anschluss gibt es keinen Sauerstoff mehr im See und alles, was im See mhm. lebt, geht ein. Und mhm. ähm, du hast eine tote Zone im See. Und wahrscheinlich ähnlich wirst du es dann da in, äh, in der Schweiz haben, mhm. dass, äh, wenn du keinen Sauerstoff von außen einträgst, ähm, es keinen frischen Sauerstoff gibt und dann ähm,
1: der See schlussendlich äh, kippt.
2: Ja, das würde ich jetzt, also Educated guess Ich äh, weiß nicht okay. genau, wie das Projekt sonst abläuft, aber das passiert auf jeden Fall. Sie sind wirklich, das finde ich immer, das finde ich immer wahnsinnig faszinierend an denen. Und das finden auch Leute, denen ich das erzähle, wahnsinnig spannend, weil das, ähm, irgendwie ich da so vorher noch nie drüber nachgedacht habe, bis ich mit denen gearbeitet habe. Aber Cyanobakterien sind wirklich essentiell für, für die Welt, für mhm. so für die mhm. Welt, auf der wir leben. Ähm, weil, weil was ist mit das Wichtigste auf diesem Planeten für fast alles Leben? Es ist Sauerstoff. Mhm. Also ohne Sauerstoff leben wir nicht. Und Cyanobakterien haben sich evolutionär quasi ausgedacht, Photosynthese zu betreiben. Cyanobakterien sind die ersten Organismen, die Photosynthese betreiben. Und damit die ersten Organismen, die in riesigen Mengen Sauerstoff auf diesem Planeten produzieren. Hm. Also, wenn also wir Die Milliarden waren die ersten. Jahre, die waren die ersten. Wenn wir Milliarden Jahre zurückgehen, dann ist der Planet überhaupt nicht Sauerstoff angereichert.
1: Ja. Sauerstoff
2: ist überhaupt kein essentieller Bestandteil der, der, der Atmosphäre. Ja. Ja. Und dann tauchen Cyanobakterien auf und äh, innerhalb von einigen hundert Millionen Jahren produzieren die so viel Sauerstoff, dass sie die gesamten Atmosphärenverhältnisse umdrehen. Also wow. erstmal, die, die Konsequenzen sind halt, du hast erstmal ein, ein Massenaussterben, weil alles, was anaerob, also sauerstofffrei ja. eigentlich lebt, geht ein unter Sauerstoff, weil Sauerstoff wahnsinnig toxisch sein kann. Du drehst das Klima, weil Sauerstoff verdrängt Methan in der Erdatmosphäre. Methan, wie wir alle wissen, ist ein Treibhausgas. Das heißt, der Treibhausgas, der Treibhauseffekt fällt weg, die Erde verwandelt sich, also es klingt so hypothetisch, dass es passiert, die Erde hat sich verwandelt in einen Eisball mit Gletschern von den Polen bis quasi zum, zum Äquator mhm. und dann aus diesem Setting heraus entsteht eigentlich das Leben, wie wir es heute kennen. Also das Pflanzenphotosynthese machen zum Beispiel, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein, ein Resultat der sogenannten Endosymbionten-Theorie. Also dass ein Organismus hat irgendwann ein Cyanobakterien quasi verschluckt und ups, <lacht> Und Chloroplasten in Pflanzen, die ja Photosynthese machen in, in, in Pflanzen, ja. mhm. sind im Grunde genommen Vorfahren der Cyanobakterien aufgenommen in einer Zelle und dafür sich behalten.
1: Also, also eine Pflanze hat ein Cyanobakterium geschluckt und das hat. Also eine, Besuch... Pflanze in,
2: eine Pflanze entsteht quasi aus, aus diesem Verschlucken einer, mhm. einer, eines Cyanobakteriums. Die haben, ich weiß nicht, ob wir das, also, wie viel Biologie ihr in eurem Leben hattet äh, und an was ihr Zu euch erinnert. Wenig aber dafür auf aber zum Fall. Beispiel, also das Mitochondrium kennt man ja. Ja. Das, das ist Kraftwerk der Zelle. Das Kraftwerk der Zelle, das ist das yes. Gegenstück unter Tieren quasi. Also auch das ist evolutionsgeschichtlich ein irgendwann mal aufgenommenes anderes Organismus, ein anderer Organismus, der, und, und die leben in so kompletter Abhängigkeit, dass sie am Ende sich nicht mehr trennen können. Also du kannst ja. diesen Chloroplasten da nicht mehr rausnehmen. Aber Photosynthese gibt es auf der Welt nur wegen Cyanobakterien. Und deswegen gibt es nur Sauerstoff. Und deswegen können wir hier dieses Gespräch führen. Also das wow. sind so schon kleine Rockstars. <lacht> irgendwie.
0: Ja, ich finde also, also an der Stelle mal einfach Big Shoutout Cyanobakterien. Danke.
1: Ja,
2: also gut geregelt.
0: Not bad.
1: Und du hast mit deinem Underrated für die Cyanobakterien auch nicht äh, übertrieben. Ja.
2: Nee, oder? Also ich finde es ja. wahnsinnig cool eigentlich, wenn man drüber nachdenkt.
0: Ja, ich fand auch, was du eben gesagt hast, wo man auch nicht so oft drüber nachdenkt, ist ja, dass für manche Organismen Sauerstoff so lebensfeindlich ist. Es ist auch sowas, was man nicht irgendwie so im, im Kopf mal so eben hat. Das ist ja für uns ist Sauerstoff supi, aber es gab ja auch mal ganz viel, was dann richtig angepisst war, als die Cyanobakterien damals losgelegt haben. Ja, was haben. einfach,
2: einfach <lacht> gestorben ist, eingegangen. Ja. Also, ja, reden, also es gibt ja diese... Erdgeschichte gibt es diese Mars-Extinction-Events. Ja. Also zum Beispiel das Wegsterben der Dinosaurier ist so eins eines dieser Events. Und ein gleiches, also quasi von ähnlicher Tragweite, nur im, im, im Kleinteiligen, weil halt es damals noch keine, keine großen Tiere und so gab, ist halt durch Zyanobakterien passiert.
0: Also du hast ja vor... Ich würde noch mal gern ein bisschen mehr über Glyphosat reden. Hast du ja auch schon jetzt ein paar Mal angeschnitten. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hattest du das Gefühl, dass es in den Medien eher verteufelt wurde. Also so, so kenne ich das ja auch. Monsanto, ganz schlechter Ruf, Glyphosat, ganz viel Dreck am, Schlecken, am Stecken, hat viele Leute vielleicht das Leben gekostet oder ähm, die Lebensqualität stark beeinträchtigt, auch gerade so im globalen Süden. Äh, würdest du sagen, da ist auch viel, ein bisschen sensationalistisch aufgearbeitet worden, also ein bisschen übertrieben oder war die Berichterstattung zu, also nicht ausgewogen genug?
2: Also nach, nach allem, also ich arbeite ja nicht direkt mit Glyphosat, aber ich ja. habe mich da in meinem Studio ein bisschen ja. mit beschäftigt und dann auch natürlich im Rahmen dieses Projekts. Und alles, was du dazu findest, ist halt, es gibt einen Befund äh, von der ähm, Agency for Research on Cancer. Mhm. Das ist, glaube ich, ein UNO-Gremie, meine ich, International Agency for Research on Cancer. Die haben gesagt, es ist vermutlich karzinogen für Menschen. Mhm. Und es gibt aber von der Europäischen Union und von anderen UNO-Organisationen dann weitere Untersuchungen dazu, die dem nicht zustimmen. Mhm. Und es gibt X-Paper dazu. Die sagen, mhm. Also es kann sein, dass es das ist, aber
3: mhm.
2: unter WissenschaftlerInnen sagt niemand, soweit ich das mitbekommen habe, das es definitiv krebserregend. Aber mhm. in den Medien ist es auf jeden Fall, wenn du es dir anhörst, klingt es nach, das ist krebserregend, das ist böse, mhm. das darf mhm. nicht auf die Felder. Mhm. Und das finde ich ist... Ähm, das ist immer ein bisschen kurz gegriffen und ich weiß nicht, ob es ein, ein Thema ist, eine Sachlage, die irgendwie für eine breite Diskussion taugt. Also ich glaube, man muss ähm, man muss schon so ein bisschen Ahnung von dem Thema haben und auch so ein bisschen intellektuelles Rüstzeug mitbringen, um sich damit vernünftig auseinanderzusetzen. Und dann sind sich die Leute immer noch uneinig. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht kontrovers ist, aber ja. ähm, es ist so eine Diskussion, die so von... Leuten einmal in der Bäckerei quasi geführt wird und dann gibt es, gab es diese riesige Petition, wo Millionen Leute unterzeichnet haben, das muss verboten werden und wage einfach mal zu behaupten, dass der Großteil von denen das nicht einschätzen kann.
3: Mhm.
2: Und das finde ich immer, also ich finde das ist ähnlich, wie wenn man über Impfungen diskutiert oder über, äh, über Gentechnik oder so, das mhm. ist, es ist sehr viel komplexer, als man es jetzt runterbricht in einem öffentlichen Diskurs. Mhm. Weil die andere Seite von Glyphosat ist, ist wahnsinnig spannend auch, weil es funktioniert halt super gut, es hat zu einer wahnsinnigen Ertragssteuerung geführt. Und dann gibt es noch ganz andere äh, Effekte, zum Beispiel im globalen Süden wird wegen äh, Glyphosat ganz viel direkt ausgesät. Also nicht so, wie man das als Kind kennt, du, du erntest das Feld ab, dann kommst du im Flug, wühlst das alles einmal auf und so weiter, sondern du erntest und dann siehst du direkt wieder in den, in den festen Boden, Mhm. neu aus. Und das ist super hilfreich, weil das führt erstmal dazu, dass du weniger übers Feld fährst, dass du hast weniger ähm, CO2-Ausstoß durch Überfahrten, aber ja. die Bodenstruktur mhm. an sich bleibt auch erhalten. Also du mhm. bist weniger, du äh, hast ein niedrigeres Risiko für Erosion. Das weht dir nicht weg, wenn du plötzlich eine Dürre hast. Es gibt ja auch im Boden, genauso wie jetzt äh, es im Menschen gibt es dieses Mikrobiom im Darm, ne, das Riesenthema ähm, habt ihr bestimmt ja, ja. auch irgendwann mal einen Gast zu, der, der zu Hat schon. schon, Stimmt, schon, ja. äh, hier, ich habe sie nicht geguckt, gehört die Folge, aber äh, der, der Code Butzinski. ist da. Ja, yes. ja, also kann sie viel ja. besser erklären als ich, oder wisst ihr besser als ich, aber quasi etwas Ähnliches gibt es im Boden. Ähm, mhm. Und jedes Mal, wenn du den Boden auffühlst und durcheinander bringst, dann äh, ja. störst du.
1: Das ist so, wie immer, wenn ich irgendwie was Krasses esse, was ich vielleicht sonst nie esse, und mein Darm sich dann denkt, ähm, Entschuldigung, Genau. Und das, was bist du denn hier bitte geradezu? <lacht>
2: und das einfach regelmäßig, äh, okay. wenn du so ein Feld pflügst. Und das machst du nicht mehr mit Glyphosat. Und es gibt es gibt ganz viele Bereiche, in denen die Leute, die damit arbeiten, auch sagen, was machen wir denn sonst? Also was sollen wir stattdessen benutzen? Und das ist ja. auch eine Frage, die nicht beantwortet ist, weswegen auch das Interesse an unserem Projekt relativ ja. groß ist. Es ist äh, komplex, aber sehr spannend eigentlich, wenn man sich damit beschäftigen möchte.
0: Also, ich finde das wirklich super spannend, weil bei dem Beispiel Impfung hatte ich schon das Gefühl, ja, dann, da gab es, also gerade zum Beispiel jetzt bei der Corona-Impfung, dann gab es ja irgendwelche Berichte über, über Nebenwirkungen oder da gab es ja auch diese Autismusdebatte und das wird dann medial ja schon irgendwie hochgespült, aber da hatte ich das Gefühl, dass es auch immer sehr viel Gegenstimmen gegen und, und differenzierte. Informationen gab, die das dann alles ausgehobelt haben. Aber über Glyphosat, vielleicht liegt das auch irgendwie an meiner nur so un ungefähren Informiertheit darüber, hatte ich nicht so das Gefühl, dass da so viele Stimmen äh, mal so die andere Seite beleuchtet haben. Und ich frage mich ein bisschen, woran das liegt. Liegt das daran, dass es das auch von der Pharmaindustrie kommt und dass da so generelles Misstrauen gegenüber denen ist? Wobei es ja bei den Impfungen eigentlich auch so ist. Also, what happened?
2: Ich glaube, ich glaub, abseits von, von Wissenschaft ist da einfach ein riesen, also es hat ja eine riesen soziale Komponente. Ich glaube, das ist das, das viel größere Problem auch eigentlich, das, das ich da sehe. Mhm. Also, dass du einen, einen Chemie-Giganten hast, der das weltweit vertreibt, der seine eigenen äh, resistenten mhm. gentechnisch modifizierten Arten äh, Sorten davon herstellt ähm, und du eine Marktmacht hast und eine, einen Verteilungskonflikt am Ende. Ich glaube, das ist, das ist auch viel, viel kritischer zu betrachten, finde ich. Also mhm, ähm, Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Bücher und Dokumentationen darüber, was das anrichtet im globalen Süden, was macht das mit armen Bäuerinnen und Bauern, wenn die ähm, quasi von diesen Pestiziden abhängig werden, äh, von diesen Saatgutherstellern und so weiter. Mhm. Ähm, und halt, ich glaube, das läuft auch mit mit einer insgesamten ähm, landwirtschaftlichen Kritik, ja. Also, wir fragen uns ja auch konstant in dieser Debatte: Können wir überhaupt weiter so Landwirtschaft machen, wie wir es gerade machen? Ist das so mhm. smart? Also, sind riesige Monokulturen, Raps und Mais und Soja <lacht> irgendwie, ist das the way to go? Und das ist ein bisschen
1: wie eine rhetorische Frage.
2: Ich weiß es nicht. ist ja, also ja? bin ja, ist ja nicht mein Fach. <lacht> okay. Aber, du
1: mal jemand, der Agrikultur äh, promoviert. Ja, das ist vielleicht auch ja. interessant. Super okay. coole
2: Leute, super spannend. Ich habe ja. hab im Master ähm, das Glück gehabt, so ein paar Veranstaltungen machen zu können in der äh, Landwirtschaftlichen Fakultät mit denen mhm. zusammen. Das war ähm, auf jeden Fall cool, weil einfach eine ganz andere Sichtweise, die ich so nicht kannte, weil man immer in seinem kleinen äh, Team aus BiologInnen da irgendwie drüber spricht und sagt, ah nee, das ist schlecht, das ist gut. Und dann kommt jemand, mhm. der das irgendwie in dritter Generation macht und sagt, ja gut, aber wir müssen halt auch Geld verdienen. Ja. <lacht> ja, okay. also, ja, fair. Fair, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht Finde ich trotzdem mhm. doof. <lacht> aber ähm, ähm, das ist dann, dann wird die ganze Debatte, glaube ich, nochmal spannender. Und die finden, zu, also ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Bäuerinnen und Bauern so wahnsinnig viel in dieser Debatte stattfinden.
1: Nein, also du hast doch gerade gesagt, das wusste ich nicht, nur nochmal zum Verständnis, Glyphosat ist auch das einzige Mittel, das es gibt, das diese Wirkung hat. das
2: so in der in der Art und Weise so effektiv ist, wäre mir nicht bekannt ist, dass es ein
1: anderes gibt. Okay, mhm. und dadurch eben auch Monopolstellung von besagter Firma und also es gibt halt nur dieses eine Produkt oder gibt es inzwischen mehrere vergleichbare Produkte?
2: Also ich glaube, das Patent ist ausgelaufen. Also okay. es dürfen auch andere Leute produzieren. Mhm. Trotzdem Deshalb haben ja sich die
1: Blaualgen gedacht, jetzt fangen wir auch an. Ja,
2: wir wollten <lacht> auch ins <das> Business einsteigen.
1: <lacht> Kleines nee. Startup. Die waren ja schon mal Vorreiter und dann dachten ja. sie, ja komm, da investieren wir jetzt auch noch ein bisschen rein. Richtig
2: <lacht> Aber also es gibt, soweit ich weiß, gibt es nichts, was so gut funktioniert. Und die okay. Alternativen sind giftiger äh, oder wirken nur beschränkter und dann musst du mehr davon ausbringen oder verschiedene mhm. Sorten. Also was, das ist mein Wissensstand. Wenn es jemand gibt, der das besser weiß, dann, dann wird ihr euch das Schreiben oder so. Aber soweit ich das weiß, äh, sind die Alternativen, wenn du bei Herbiziden bleibst, sehr dünn. Also, da gibt es dann nur Kombi-Sachen und so, und die sind auch giftig. Also, es ist nicht so, als wäre die Alternative ja. harmlos. Die harmlose ja. Alternative ist halt mechanisch. Also, jeden muss halt ja das zupfen.
0: Also, Glyphosat ist ja gerade brandaktuell, habe ich so am Rande mal mitbekommen, ja. anscheinend. Äh, vielleicht magst du kurz da was zu sagen und was du darüber denkst, wenn du da über was sagst. Kannst du es noch kannst. ausführen? Ich habe das nämlich nicht mitbekommen. Ja, ich also, weiß es dann... auch nicht mehr so genau. Lass mal nachhalten.
2: <lacht> ich ich habe es auch nur am Rande mitbekommen. Aber <lacht> soweit ich weiß. <lacht> Sie wollen die Zulassung in Europa verlängern. Genau. Eigentlich gerne um zehn Jahre, wenn die ich, EU. Äh, ja. Die EU, ja. Äh, und soweit ich weiß, das letzte, was ich gelesen habe, ist das ein Widerstand von, äh, ich glaube, Deutschland, Polen, den Niederlanden und vielleicht Frankreich, aber bin mhm. mir nicht sicher. Auf jeden Fall jetzt nicht unwichtige äh, Mitglieder der Union sind dagegen. Ja. Weswegen das vermutlich ähm, auslaufen wird und dann hat Glyphosat keine Zulassung mehr in Europa. Das ist momentan das, worauf es so ein bisschen zusteuert. Also das habe ich mitbekommen. Hast du das Gleiche mitbekommen oder was, was ganz anderes?
0: Ja, genau, genau. Es geht um die Verlängerung von Gly also die, die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat. Ah,
2: ja. Genau. Mhm. Und soweit ich das weiß, äh, sieht es nicht gut aus. Okay. Weswegen umso dringender wir wir mal zu Porto kommen müssen. Ich meine Dissertation
1: schreiben muss. <lacht> Die Frage ist ja dann, wenn du hast jetzt, nur noch, um das vielleicht abzuschließen, ähm, wenn das jetzt nicht verlängert werden würde, dann müsste man ja auf was anderes zurückgreifen. Ja. ja. Ist euer Produkt denn so, oder die das, was ihr gefunden habt, schon so, dass ihr es schon auch wirklich, ich sag mal, in einem ähm, kommerziellen Rahmen ausgetestet habt, oder ist das Teil deiner Dissertation?
2: Nein, also wir haben das, wir haben äh, aktuell weder die Mengen, um das irgendwie auf dem Feld auszubringen, mhm. noch haben wir Freilandversuche oder so.
1: Aber Was, das ist geplant?
2: Äh, aktuell nicht, nein.
1: Okay. okay. So sind
2: wir halt gar nicht. Also, ja. mhm. äh, tatsächlich, während ich ich hatte, ich hatte Urlaub und dann hat mir meine ich mit einer Kollegin mein Labor und Büro. Und dann hat die mir äh, auf WhatsApp geschrieben, dass sie gerade einen Bauer angerufen hat, ähm, weil der wissen wollte, wann er das äh, aufs Feld ausbringen kann. <lacht> <Und> <lacht> der hat ja. nämlich sich irgendwie durch unsere Website navigiert und hat mich dann irgendwie gefunden. Das, und, und, das ist äh, eine
0: Riesenleistung.
2: Hat mich wow. ja, sehr tech-affin. Ja. <lacht> und hat mich dann angerufen und wollte gern wissen, wann er das ausbringen kann. Und ich kann es also nicht sagen, das, so weit sind wir tatsächlich nicht. Es gibt da ja ganz viele okay. Dinge, die, die, man, die man lösen muss und die man überhaupt noch abschließend rausfinden muss. Das ist auch wieder eine Sache, weswegen Glyphosat vermutlich so kontrovers ist. Nicht Glyphosat alleine, weil du bringst nicht nur Glyphosat allein aus, sondern du musst ja auch dafür sorgen, dass du das sprühst und dann bleibt es auf dem Blatt dann geht es ins Blatt rein. Wenn du mhm. heute sprühst und morgen regnest und, äh, und das alles weggewaschen wird, ist auch nicht gut. Das heißt, es sind ähm, Stoffkombinationen eigentlich, die da ausgebracht werden. Und da ist dann auch wieder nicht klar bei Glyphosat, ob es nicht Teile dieser Mischungen sind, die eventuell krebserregend sind oder die schädlich okay. sind. Aha, okay. Ähnliche okay. Sachen müssen wir für uns halt auch rausfinden. Wie kriegen wir das vernünftig ins Blatt? Wie bleibt es auf dem Blatt? Wie wollen wir das überhaupt ausbringen? Sprühen wir das? Oder kann man das ähm, so... Man kann so... Pellets quasi machen, die man unter also auf dem Boden verteilt und dann mhm. geht das dadurch in den Boden. Das sind alles Sachen, die wir, die wir halt gerade rausfinden müssen. Wie wollen wie wir das einsetzen? Und wir wissen bisher aus, aus einer Publikation von meiner jetzt aktuellen Vorgängerin, wir wissen, wie es in die Cyanobakterien kommt, ähm, mhm. nämlich über so Zuckerkanäle. Es wird aufgenommen, wie, die, wie denn so ein Samen auch Fructose aufnimmt, zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Ähm, aber das heißt, wir wissen aktuell, wie es über Wurzeln aufgenommen wird. In Blättern gibt es diese, diese Kanäle gar nicht, weil wozu braucht ein Blatt das? Ein Blatt nimmt nicht aus der Umwelt einfach einen Zucker auf oder so. Mhm. Mhm. Deswegen müssen wir uns das überlegen. Wie kommt es dann ins Blatt? So ein Blatt ist wachsbeschichtet. Wie perlt das nicht am Wachs ab, sondern geht da rein? Mhm. Ähm, dafür deswegen ist unsere, unsere Zusammensetzung im Team auch ganz spannend, weil während ich äh, ich komme eher aus so einem pflanzenphysiologischen Hintergrund. Ich, ich habe eigentlich, ich bin jetzt promoviert jetzt in Mikrobiologie, aber ich habe mich eigentlich seit meiner Bachelorarbeit hauptsächlich mit Pflanzen beschäftigt. Mhm. Ähm, und dann haben wir in Bielefeld Leute, die, da geht es viel mehr darum, wie ist halt diese Formulierung, wie wird das technisch überhaupt gemacht, wie bringen wir das aufs Feld, wie mhm. ähm, wollen wir das zusammenstellen und aufs Blatt bringen und so. Ähm, da müssen sich ganz andere Leute mit beschäftigen und es ist anscheinend so viel, dass da auch nochmal zwei Doktorarbeiten draus springen sollen am Ende. Ähm, und wie wirkt es in der Pflanze, ist dann nochmal ein anderer Doktorand. Also, das ist, ist schon. Nicht wenig, ja. was da am Ende gemacht werden muss.
0: Aber mich interessiert ja dann immer trotzdem, wie, wie Philipp auch immer ähm, heraushebt, das dass, dass Nitty-Gritty von deinem Forschungsalltag. Ähm, also ich kann man, ich weiß jetzt ungefähr, woran du forschst. So, das, das Themenfeld ist umrissen. Aber was du jetzt konkret jeden Tag im Labor machst, kann ich mir noch nicht so genau vorstellen. Wie, wie ist für dich so ein, so ein typischer Forschungsalltag?
2: Ich finde es wahnsinnig toll, im Labor zu arbeiten ich kann halt morgens einfach ins Labor gehen und da sind dann alle meine Kollegen und Kolleginnen und dann äh, hast du da ja so eine, so eine Laborbank, wie so eine Werkbank quasi und ich habe immer irgendwas, was gerade sowieso läuft, um das ich mich kümmern muss, so alltagsmäßig, ich habe Kulturen und die ich mir anschauen muss, geht es denen noch gut? Mhm. Ähm, die muss ich vielleicht umsetzen, da muss ich gucken, äh, ob ich irgendwie neue machen muss, ob ich die sichern muss und so weiter. Also ich komme eigentlich ins Labor morgens, ich versuche relativ früh arbeiten zu gehen, weil ich so ein bisschen das, das ihr zuliebe, Liebe, sage ich mal, das Glück habe, dass meine, meine Freundin ist Ärztin, die muss sowieso früh aus dem Haus. Da schließe ich mich, <lacht> mich dann mal an.
0: Mhm. Also wir reden jetzt schon über so 6 so, so Uhr morgens, dass du aus dem Haus gehst? oder? Nee, dass ich aufstehe.
2: Okay. So 6.15 Uhr okay. vielleicht. Ich versuche irgendwie mhm. so, so wenn es gut läuft, bin ich zwischen sieben und halb acht äh, im Labor. Wow. Manchmal aber auch nicht. Also, mhm. aber an einem guten Tag schaffe ich das irgendwie so zwischen, zwischen halb acht, acht, sieben irgendwie so in den Dreh da zu sein. Und dann gucke ich erstmal, was vom letzten Tag übrig ist. Also vielleicht habe ich, ähm, man beobachtet häufig in Experimenten dann über einen längeren Zeitraum, wie sich Kulturen verhalten. Mhm. Das heißt, ähm, vielleicht habe ich acht Kulturen nebeneinander, die habe ich unterschiedlich behandelt. Damit habe ich irgendwie was gemacht. Zum Beispiel geschaut, wie sensibel reagieren die auf unser 7-DSH. Und dann beobachte ich das über sieben Tage, fünf Tage, drei Tage, das doesn't matter. Ähm, muss das natürlich dann vernünftig dokumentieren, muss mir das anschauen, mache vielleicht eine Mikroskopie davon, mhm. ähm, möchte vielleicht mir das genetisch angucken, also bereite ich eine PCR vor, mhm. bereite vielleicht eine Sequenzierung vor. So, das sind so Sachen, die relativ alltäglich irgendwie anfallen. Also ich komme mhm. ins Labor, gucke mir an, was von gestern geht es den Sachen gut, sind die irgendwie mal nach braun geworden, ist ein okay. Schüttler stehen geblieben, er ist irgendwas gestorben, ist irgendwas kontaminiert. Also aktuell gerade ein Riesenproblem von mir. Es hat sich irgendein Bakterium, das ich nicht haben möchte, hat sich in meine Kulturen verirrt.
0: Uh, oh no, vom Handy-Display.
2: Vielleicht, I don't know. Yeah. Ähm, und das muss ich da jetzt irgendwie halt rauskriegen. Und danach muss ich natürlich gucken, dass es nicht wiederkommt. Ah. Ähm, also so wirklich wie so ein bisschen wie Gärtner. Also ich habe so <lacht> kleine Kulturgärtnerei, die ich dann sowieso den ganzen Tag machen muss. Aber dann muss ich mich häufig mit meinen KooperationspartnerInnen irgendwie auseinandersetzen, äh, mich mit denen kurz schließen, mach mal, machen wir Projekte zusammen. Ähm, so wie jetzt gerade zum Beispiel, da bin ich jetzt sehr ungünstig zu krank geworden, ähm, haben wir gerade ein großes Kultivierungsprojekt am Laufen gehabt. Da ist dann eine Kollegin aus Bielefeld dazugekommen und wir haben uns technische Hilfe irgendwie aus dem, wir sind in so einem riesigen, hässlichen äh, 70er-Jahre-Turm ähm, Zwei Stockwerke höher, ein Stockwerk höher, habe ich mir dann Hilfe geholt von jemandem, der das technisch kann. Dann mhm. muss man mit denen halt sich absprechen, ähm, Vorkulturen anlegen, Medium vorbereiten. Und so mit diesem ganzen Kleinkram kann man eigentlich sehr guten Vormittag füllen. Ja. Ähm, Absolut. Und dann gibt gibt's richtig schönes, äh, Büromittag um 11.30 Uhr natürlich, wie oh sich mein das Gott. gehört. <lacht> Deswegen, also ich bin quasi unfreiwillig, mache ich intermittierendes Fasten, weil also wenn ich um 11.30 Uhr Mittag esse, brauche ich wirklich nicht frühstücken, das ist dann ja. schon hart. Aber das, ja das hat hart. sich und die da ganze so
0: Arbeitsgruppe geht um die Uhrzeit.
2: Nein, der Großteil okay. tatsächlich, ja. beziehungsweise der Großteil nicht, sondern der deutsche Teil eigentlich, das kann man ziemlich hm. klar so sagen.
0: Not surprised.
2: Ja, also die Internationals denken, wir sind völlig durch. ja, ähm, <lacht> und die, haben ihre eigene, ja die haben ihre eigene Essensgruppe. Ähm, und die Deutschen gehen schön um 11.30 Uhr in die Mensa. Ja, über den Nachmittag über werden Experimente geplant, vielleicht große geplante Experimente gemacht. Also es ist viel viel handwerkliches Arbeiten, wenig Lesen eigentlich. Zwischendurch, wenn man was plant, mhm. muss man mal ein Paper lesen ähm, oder alte Paper raussuchen und sich überlegen, wie Leute das gemacht haben. Ähm, mhm. Das ist auch ein erstaunlich großer Teil meiner Arbeit, ist irgendwie zu entziffern, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Und wie kann ich das genauso machen? Weil Methodenteile von Papern sind eigentlich immer für die, also sind Grütze.
0: Meistens. Lückenhaft.
2: Ja, also wirklich, ich habe das, ich ich also ich kenne das auch aus vielen anderen Richtungen nicht anders, dass die sagen, also Reproduzierbarkeit ist halt, nee, man würde denken, ja. in der Naturwissenschaft ist das ein bisschen einfacher, aber ist es nicht. Also ähm, ja. manchmal bastelst du auch einfach eine Woche lang daran, ein Setup zu wiederholen, das es so eigentlich schon publiziert gibt.
3: Hm.
2: Und du hast diese Absolut, gleichen ja. Zellen und das gleiche Material und bist so, warum geht das denn nicht? Also, was mache ich denn falsch? Und du weißt es am Ende nicht. Irgendwann klappt es.
1: Also bei uns in der Psychologie ist es ganz oft, zumindest bei mir, mit dem Thema Fragebogen. Du hast eine Studie, die einen Fragebogen genutzt hat, du möchtest den auch haben, du findest ihn aber nicht und weil die nicht, teilweise nicht öffentlich publiziert sind und du musst ihn dann manchmal so aus den einzelnen Antworten, die irgendwie in den Ergebnisteilen präsentiert sind, oh. dir zusammenschneiden oh. und dann noch schauen, okay, welche Skala haben die benutzt von 1 bis 7, von 1 bis 5 steht das in, in dem Methodenteil, hm. da, da muss ich eine andere Studie suchen, da steht es dann vielleicht drin, wie wurden die Skalen beschriftet, also ja, Methodenteile sind, sind ein großes Leck, also die haben mich auch schon sehr, sehr viel Zeit gekostet hm. in meiner Promotion.
0: Deshalb bin ich auch großer Fan von den ganzen Open Science Bewegungen und, und auch ja. generell von Open Science, weil das ist, selbst wenn in der eine, in Publikation schlecht beschrieben ist, wie das jetzt ähm, vorgegangen ist, wenn aber dann das Material, wie die das gemacht haben, ja vielleicht auch äh, das, das Programm oder die Software, die die benutzt haben, dann zur Verfügung gestellt wird, dann kann man das viel, viel einfacher nachvollziehen, als wenn das nicht da ist und man die ganze Zeit im Dunkeln irgendwie das äh, versucht zu raten.
2: Und es ist ja auch viel näher dran an, an eigentlich so der der quasi ja. Wissenschaftsphilosophie eigentlich. eigentlich also es ist ja ein Teil, den wir komplett irgendwie langsam vernachlässigen oder der einfach, wenn ein Paper so und so lang zu sein hat und die und die Einschränkungen hat, dann Spaß du halt beim Material und Tonteil.
0: Und jetzt, jetzt hast du beschrieben, dass du in deinem Alltag viele unterschiedliche Methoden machst, DNA-Sequenzierung, Mikroskopie. Hast du auch immer so ein, hast du eine Lieblingsmethode dann? Oder auch so eine, wo du nicht magst? Wo du denkst, jetzt, oh, jetzt schon wieder sequenziert oder ah oh, ja, endlich wieder unter das Mikroskop. Oder findest du alle gut oder neutral? Das würde mich noch interessieren.
2: Ähm, Mikroskopie musste ich mich mit anfreunden. Habe ich lange ja. nicht gemacht. Dann habe ich es wieder gemacht. Jetzt besonders beim Finden von, von Kontaminanten ist es ähm, das ist sehr hilfreich, aber eigentlich ja. nicht so meins, habe ich mich viel vorgedrückt, ja. also kam mein Chef dann auch oft zu mir und war so, ja, aber haben Sie sich denn mal unter dem Mikroskop angeguckt? Äh, nee. <lacht> Soll, sollte ich machen. Und ähm, da freue ich mich nicht an, kann ich, kann ich nicht so richtig ähm, was mit anfangen und kann ich auch noch nicht so viel. Also da gibt es sehr viel bessere und, und äh, fortgeschrittene Methoden, die ich überhaupt nicht mache, die ich aber auch gerade nicht machen muss. Ähm, ja. Aber die die zu lernen, mal eigentlich ganz cool wäre. Ich glaube, meine absolute Hassaufgabe im Labor ist eigentlich das quasi Vorbereiten mhm. dieser ganzen Kulturgefäße und Medien und so weiter. Mhm. Es muss ja alles steril sein. Ja. Mhm. Und es muss alles, die Medien, also es gibt, gibt Komplexmedien und definierte Medien. Komplexmedien sind quasi, da haust du so eine Handvoll Sojamehl oder so rein und dann wächst mhm. das da schon drin. Ganz äh, überspitzt <lacht> formuliert, da hast du natürlich ganz genau keine Ahnung, was da drin ist. Also wie viel, in welchen Konstellationen und so weiter. Und dann gibt es halt definierte Medien, ja. wo nur das drin ist, was du genau einwiegen musst, was da, da drin ist. Und dann hast du da irgendwie, weiß nicht, 50 Milligramm pro Liter okay. von irgendwas. Und dann sitzt du in diesem Chemikalienraum und hast einen Feinwagen und hm. musst da irgendwelche Stock Solutions ansetzen und so. Und das hasse ich. Hm.
1: Ähm, gibt es keine Hilfskräfte?
2: <lacht> nicht, nicht dafür also manchmal hast du Glück und dann hast du eine Hiwi-Stelle und dann hast du jemanden, der das für dich macht oder auch okay. quasi dasselbe, du hast einen Bachelor- oder äh, Masterstudenten oder eine Studentin, die das für mhm. dich machen, da musst du dann aber auch darauf vertrauen, dass die das sauber machen ja. ähm, und Hiwi-Stellen, also ähm, gibt es schon, ich habe keine gerade, leider, ähm, Da muss man das selber machen, Da muss man das halt alles äh, einwiegen und, und fertig machen und hoch zum Autoklavieren schicken, also zum, zum Steril machen, ähm, dass du dann mit mhm. sterilen Sachen arbeiten kannst, da musst du auch vorausplanen also es ist doof, wenn du irgendwie am Mittwochmorgen dir denkst, geil, dann mache ich jetzt das. Und dann guckst du in deinen Schrank und sagst, äh, ich habe kein Medium. Ich habe kein Medium, ich habe keine Kolben. Ich bräuchte noch eine Agarplatte, wo ich irgendwas aufplattieren kann. Und dann hast du manchmal Glück und sehr liebe Kolleginnen und Kolleginnen dann kannst du rumgehen und sagen, hey, hast du vielleicht noch zufällig einen sterilen Kolben und hast du noch ein Liter Medium und hättest du eventuell noch eine Platte für mich? Und dann räubert man sich das so zusammen und teilt dann dafür, was okay. man hat, mit den anderen. Aber das ist... Oh kann ich mag ich nicht.
1: Es klingt für mich auch nach so einer Horrortätigkeit, ich könnte das, glaube ich, auch nicht, weil man muss sehr genau sein mit etwas, was jetzt an sich gar nicht so kompliziert ist, aber du musst halt ultra dabei sein, glaube ich, oder? Das, das ist einfach einfach Ja,
2: krass. Man muss, das ist halt auch langweilig. Ja, genau. Da ja, ja, genau. Also, so kann man es auch vielleicht zusammenfassen. <lacht> es ist langweilig und äh, halt irgendwie, es dauert auch so wahnsinnig lange, also es hm. dauert unwahrscheinlich lange irgendwie so eine, so Spurenelemente-Lösung haben wir dann, wirklich, wo dann halt nur Spuren von dem Medium sein müssen, aber sie müssen anscheinend drin sein. Und dann musst du da irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Sachen einbiegen in so einen Milligrammbereich und ja. dann sitzt da wirklich und es ist, es ist super lästig einfach, Und also du denkst,
0: wie wiegst du eigentlich im Milligrammbereich ein? Also nimmt man da so, so ein ganz kleines Pinzettenartiges Ding und macht ein bisschen Pulver irgendwo rein und dann war es schon 10 Milligramm zu viel? Weil, also ich ich glaube, ich hätte da gar nicht so die Feinfühligkeit. Also es sieht
2: es sieht alles sehr aus wie so Koksbesteck auf jeden Fall. Es ja. sind so kleine kleine und kleine ja. Spatel und so weiter. <lacht> <lacht> und äh, ja, du musst da, also ja, entwickelst natürlich ein Gefühl dafür, du machst das ja irgendwann einfach ja. sehr lange. Ne? Also ähm, hm. Am Ende stehe ich jetzt ja irgendwie auch seit vier Jahren, fünf Jahren im Labor oder so, also mit meinen Master- und Bachelorarbeiten und so weiter, die ja auch immer sehr lange dauern. Mhm. Du kriegst da irgendwann ein Gefühl für. Ja. Aber du siehst das immer, wenn du dann irgendwie einem Bachelorstudie das beibringen wirst, merkst du schon, dass das halt nicht eigentlich so natürlich kommt. Also es ist schon, schon aktig, musst du schon ein bisschen rumprobieren. Ja. Manchmal hast du Glück, dann freust du dich sehr doll irgendwie darüber, dass du genau. 15 Milligramm hittest. <lacht> ist nice. Yes. So ein bisschen wie so äh, yes. Basketball in den Korb ohne so Netz. <lacht> ja. Ja.
0: Die kleinen Momente, die das Leben schöner machen. <lacht> Aber falls da draußen jemand zuhört, ähm, eine Person, die vielleicht ein kostenloses Praktikum bei Nathan in Thüringen machen kann, also, äh, meldet euch.
2: Ja, ich hatte gerade, ich, also ich hatte gerade eine Studentin bei mir, die, die bei mir einen Forschungspraktikum gemacht hat. Das hat viel Spaß gemacht und sie hat mir äh, hat mir wirklich viel geholfen vor äh, ja, so allem ja. bei solchen Sachen also da, ja. da habe ich also ich habe gerade ich habe gerade nichts tatsächlich <lacht> <lacht> ähm, äh, aber an sich habe ich da habe ich da Spaß dran und mache das auch echt gerne ich finde das ähm, so ein bisschen vernachlässigt ähm, bei uns in der um Bibel Praktikanten zu betreuen Naja, also es gibt, es gibt wahnsinnig viele Praktiker und Praktikanten aber ich habe ja. manchmal das Gefühl so ähm, also sehr unterschiedlich. Ich hatte einen wahnsinnig tollen Betreuer im, Bachelor, ähm, mhm. im Bachelorstudium, der mich doll an die Hand genommen hat, der war auch wahnsinnig streng irgendwie zwischendurch und so. Aber ich glaube, du brauchst manchmal jemanden, der wirklich halt äh, sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit einem schenkt, damit man da die Sachen vernünftig lernt und der nicht, ähm, nicht vergessen hat, dass manche Sachen einfach wahnsinnig überfordernd sind, wenn du das mhm. erste Mal in so einem Labor stehst. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz schön, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass Menschen was lernen mit einem und äh, irgendwie ja. langsam so selbstbewusster werden im Labor und Sachen machen ja. können und Sachen lernen. Voll. Weil ja. also, ich hatte wahnsinnig Angst davor, äh, irgendwas kaputt zu machen. oder Also du ja. gehst das erste Mal so im Labor und du denkst, oh Gott, so, das kostet alles super viel Geld äh, und es mhm. ist vielleicht alles giftig, I don't know. <lacht> und sollte ich jetzt eigentlich nicht wissen, was das ist und wie das geht, und ja. die simpelsten Sachen sind halt nicht simpel, wenn du sie das erste Mal machst. Voll. Ähm, und vor allen Dingen, wenn dann irgendwie, ja, hier, mach das mal mit dem Gerät. Ah, was kostet das Gerät? 15.000 Euro. Ah, cool. <lacht> <lacht> mach ich gerne.
1: Du hast jetzt ja auch schon gesagt, du machst es schon länger. Ähm, du hast auch gesagt, du hast Biologie studiert. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz sagen, wo hast du studiert? Also was war so dein Gang? Du bist jetzt ja in Tübingen. Wie bist du da hingekommen, wie bist du auch zu deinem Thema gekommen und wie hat sich das vielleicht auch über dein Studium so ein bisschen entwickelt?
2: Ähm, also ich habe ganz, ganz angefangen, habe ich in Münster, ich habe mal äh, als habe ich angefangen, Landschaftsökologie zu studieren. Aha. Das ist, äh, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so quasi eine Mischung aus Ökologie und, und Geografie. Mhm. Ähm, mega cool, also sehr viel Spaß gemacht, aber definitiv nicht das, was ich eigentlich am ähm, Ende, glaube ich, machen sollte. Mhm. Aber so sehr, also fand ich zum Anfang zu studieren schön, Du machst irgendwie so Gesteinsbestimmungskurs und gehst cool. irgendwie morgens um fünf in den Wald und hörst Vögel an und sollst sagen, welcher Vogel da gerade singt und ja. gehst mit so einer Barthose in so einen Teich und sammelst Lurche und Frösche und so einen Kram und ähm, <lacht> machst irgendwie ja, Geomorphologie und dann hast du eine Klausur und sie spielen dir Vogelstimmen vor und du musst sagen, das war eine Amsel. <lacht> Und wenn du Amsel und Star und so weiter erkennst, dann kriegst du, kriegst du eine 1.0. Ähm,
1: das klingt wie Achtsamkeit als Studiengang. So ein bisschen, so ein bisschen
2: <lacht> Waldbaden im Bachelor. <lacht> ah. ähm, und da hatten wir eine Grundvorlesung in Biologie, die ich als einziger von meinen KommilitonInnen wirklich super spannend fand. Da war so, oh, okay, <lacht> vielleicht, vielleicht wäre das doch eine Idee. Also dann habe ich nach zwei Semestern äh, gewechselt in die Biologie und habe hab angefangen, normal Biowissenschaften, heißt es in Münster, zu studieren und habe dann eine Bachelorarbeit mehr oder weniger zufällig geschrieben in der Pflanzenphysiologie, mhm. was passiert in Pflanzen, warum funktionieren Pflanzen, wie sie funktionieren äh, mhm. und fand das, fand das unerwartet spannend. Ich dachte immer ganz am Anfang, ich mache irgendwie Biomedizin und Krebsforschung und whatnot und dann mhm. habe ich aber irgendwie gemerkt, das ist eigentlich alles, ich mag es nicht, wenn ich laute, Versuchsobjekte habe, die ich umbringen muss. So, Wenn ich das mit Pflanzen mache, ist okay, aber äh, andauernd Mäuse killen und so weiter fand ich irgendwie nicht so ansprechend. Äh, mit Fliegen arbeiten fand ich irgendwie ein bisschen eklig. <lacht> es gab nämlich auch eine große Arbeitsgruppe in Münster und Pflanzen waren irgendwie abgefahren, weil du mit Pflanzen im Laboralltag auch alles machen kannst. Das klingt so ein bisschen so evil scientist-mäßig, aber ähm, du hast halt sehr viel weniger Beschränkungen. So, Also wenn du, wenn du irgendwie Tierversuche machen möchtest, dann gibt es natürlich völlig zu Recht so eine Ethikkommission und der musst du das erzählen und sagen, ja, mhm. mach, oder sagen, hast du nicht alle Lappen am Zaun? So, das kannst du nicht mit den Mäusen machen, mach was anderes. Und mit, mhm. mit Pflanzen kannst du alles machen. Kannst ganz viel rumprobieren, passiert auch nichts, ist alles frei und Pflanzen sind halt trotzdem auch super faszinierende Organismen, weil mhm. die müssen ja ganz viel machen von dem, was Tiere auch machen, nur dass die ja immer an einer Stelle sind. Ja. Die müssen sich ja mit, mit zig Umweltfaktoren auseinandersetzen. So, Ich habe da eine Bachelorarbeit geschrieben zu Samenkeimung, das jetzt erstmal irgendwie nicht so spannend klingt, aber wenn man so drüber nachdenkt, mein, mein Betreuer hat mir den Satz äh, mir so, äh, an die Hand gegeben, So Samen sind die Art, wie Pflanzen durch Raum und Zeit reisen. Wow. Ja, ja. Und es gibt Samen, die sind hunderte Jahre alt, die kannst du jetzt noch irgendwie ausbringen und die wachsen. Hm. Und dann ging es darum, wie, wie bestimmt so ein Samen überhaupt, wann er keimt? Was oh. müssen da für Einflüsse von außen wirken? Dann habe ich mir so ein, ein spezielles Gen angeguckt, das da irgendwie so einen regulativen Weg da irgendwie hatte. Es ähm, war jetzt nicht irgendwie Weltbewegendes, aber ich fand es super, super spannend und fand Pflanzen mhm. einfach cool. Und dann habe ich äh, mich für den Master, ähm, wollte ich irgendwas machen, was nur sich mit Pflanzen beschäftigt, weil ich dachte, das ist, das ist auf jeden Fall das, was ich am coolsten finde. Und habe äh, dann funktionelle Pflanzenwissenschaften in Rostock studiert. Mit fünf anderen Leuten habe ich da äh, funktionelle Pflanzenwissenschaften studiert. Was aber irgendwie sehr cool war hat mhm. ähm, hatte ich vor allem halt diese Sache mit den Landwirten, das war, das war sehr spannend. Einige sehr engagierte ProfessorInnen andere, die so nicht so engagiert waren. Äh, und bin da dann zufällig äh, bei den Cyanobakterien gelandet am Ende, weil die ja. in Rostock in der Pflanzenphysiologie sind, mhm. weil die äh, Arbeitsgruppe in Rostock bei Professor Hagemann, wo ich meinen Master dann auch geschrieben habe, äh, machen äh, zum Beispiel Photosyntheseforschung. Da bietet sich Cyanus einfach an. Aber also insgesamt kann man Cyanus halt an manchen Universitäten sind, die bei den Pflanzenphysiologen und bei den anderen sind sie halt in der Mikrobiologie. In Rostock okay. waren sie halt bei den Pflanzenphysiologen und ansonsten wäre ich da wahrscheinlich auch nie gelandet, weil ich eigentlich immer gesagt habe, Mikrobiologie finde ich irgendwie nicht so cool. <lacht> äh, und dann fand ich Cyanus plötzlich auch super cool, weil es ja, genau. alles nochmal ein bisschen schneller geht als mit Pflanzen. Weil wenn du so wenn du mit Pflanzen arbeitest und du möchtest die quasi nächste Generation dir angucken, dann muss ja eine Pflanze wachsen, die muss den Samen bilden, dann musst du mit dem Samen weiterarbeiten. Das dauert ja Wochen mhm. und Monate. Also als mhm. ich meine Masterarbeit geschrieben habe, die zweite Generation, mit der ich arbeiten sollte, die haben wir ganz am Anfang eingepflanzt. Und dann habe ich mit diesen Samen zum Ende meiner Masterarbeit dann äh, weitergearbeitet. Krass. Bei Cyanus, die teilen sich, also die haben Generationszeiten von, von 12 Stunden, 24 Stunden. Also da kannst mhm. du da kannst du theoretisch, manche, es dauert ein bisschen länger, aber du kannst theoretisch am nächsten Tag dir irgendwas angucken.
3: Mhm.
2: Äh, und kannst trotzdem aber daraus Aussagen treffen, die vielleicht auch auf Pflanzen zutreffen. Ähm, also fand ich dann plötzlich auch ganz cool und sind irgendwie spannende, spannende Organismen und äh, habe dann da wieder ganz viel gelernt. Ähm, und dann neigte sich das so zu dem Ende zu und ähm, ich war mir nicht so ganz sicher. Ich habe geguckt, äh, was ich machen möchte, ob ich möchte ich promovieren, möchte ich nicht promovieren. habe eigentlich gesagt, ich möchte nur promovieren, wenn ich ein Thema finde, das ich, das ich mache und ich kann das Leuten erklären
3: mhm.
2: und die verstehen, warum mhm. ich das mache.
3: Mhm. Mhm.
2: Und die sagen nicht, hä, und warum möchtest du jetzt gucken, warum Protein XY mit dem Kofaktor reagiert und was dann dabei, was warum ist das spannend? Und ähm, ich, also ich möchte gar nichts sagen gegen, gegen Grundlagenforschung, das ist super wichtig und, und Leute gehen da mega drin auf und lieben es. Und ich fand es immer irgendwie so ein bisschen. Schwierig, weil ich das ganz schnell irgendwie so elfenbeintumig und nicht so ganz mhm, greifbar fand. Und dann habe ich ähm, mich beworben gehabt, eigentlich bei einer Arbeitsgruppe in Israel, die hm. andere coole Sachen mit Cyanus machen. Die stellen Wasserstoff her mit Cyanus, weil Cyanus können, oh. können wahnsinnig viel. Und die haben zum Beispiel ein, ein Enzym, das ist ihnen ermöglicht, äh, Wasserstoff herzustellen. Und die versuchen halt quasi Bioreaktoren zu basteln, aus denen du am Ende... Ja. Wasserstoff ziehen könntest, als erneuerbare das ja Energiequelle, crazy. mega crazy, also sehr coole sehr coole Sache, ähm, sehr coole Science, die mhm. auch machen und ähm, war, war auch ganz cool, sich da so zu bewerben, weil die Israelis sind Science-mäßig äh, nochmal ganz anders drauf, ähm, mhm. also auch super gutes Funding, so ein bisschen, die sind so ein bisschen Ellbogenmäßig. also ich sollte dann da als Masterstudent irgendwie erzählen, was ich gemacht habe bisher und so, aber ich wurde noch nie so viel unterbrochen in einem Vortrag. Wow. Also ich okay. habe da irgendwie über Zoom der ganzen Arbeitsgruppe einen Vortrag gehalten und so Slide 2 und es grätscht mir irgendein so Doktorand rein, so ja, aber warum hast du das so gemacht? <lacht> ich habe mich da irgendwie okay. von Slide zu Slide gehangelt ja. äh, und hätte dann da am Ende auch promovieren können und dann meinte der Prof so, ja, äh, super, kannst super gerne kommen, ist Funding, also der Antrag, der läuft jetzt äh, gerade die Woche durch, den kriege ich sicherlich und dann geht das. Und dann hat er mir zwei Wochen später gesagt, so nö, <lacht> Antrag ist nicht durchgegangen, kannst ja. trotzdem kommen. So, ja, okay, und wer bezahlt mich? Achso, ja, also erstmal hätten wir jetzt kein Funding für dich. Sehr so, ja, geil. <lacht> Easy. Zieh ich, doch nach, zieh ich doch nach Tel Aviv, so eine der tollsten Städte der Welt, <lacht> und promoviere so auf, auf, auf gut Glück ohne Funding. Und dann kam äh, mein Prof um die Ecke mit diesem Glyphosat-Projekt, was mhm. äh, so richtig zur richtigen Zeit da ankam. Mein jetziger Doktorvater, äh, Professor Feuchhammer, hat, äh, hat einen Doktoranden gesucht für genau das Thema. Mhm. was ich jetzt euch ja gepitcht habe quasi
3: mhm, äh, ja.
2: und ich fand das mega spannend, ich fand die Paper cool, ich fand die Paper waren gut geschrieben, es mhm. war eine spannende Sache und so genau das, was ich halt wollte, irgendwas was ich, mhm. was ich erzählen kann wir machen das und wenn es klappt ist es mega und du hast mhm. so ein tolles Big Picture, das du erzählen kannst tolle Methodik, äh, wenn das gut geht kannst du da theoretisch auch ähm, gut in die Industrie mit rein ähm, fand ich eine runde Sache, ich war noch nie in Tübingen ähm, <lacht> Und dann, dann habe ich mit, mit meinem jetzigen Chef geskypt, war alles super, fand ich, fand ich cool, äh, und habe dann diesen Job angenommen, bevor ich jemals in Tübingen war. Ähm, das haben wir auch schon
1: häufiger gehört. Einfach angenommen? ne, dass Leute, dass, nee, dass Leute ähm, das hatten wir schon bei ein, zwei Gästen, oder? Dass die gesagt haben, ich habe mich quasi für eine Stelle beworben, ohne jemals in dieser Stadt gewesen ja. zu sein, wenn mich die Stelle interessiert. Bei
2: manchen Städten kann man es ja machen, oder? Ja. Sicherlich. Also, also ich habe jetzt noch, noch nie was Sch schlechteres als Tübingen. Genau, ich habe jetzt noch nie irgendjemanden sagen hören Tübingen ist furchtbar. Ja. Also wenn ich stelle, stelle No offense irgendwie in Cottbus gewesen wäre oder so hätte ich gesagt, gut, <lacht> ich guck's mir noch mal an, vielleicht ist Cottbus großartig, keine Ahnung, ich war noch nie in Cottbus. Ja, ja. Aber da habe ich eine andere, eine andere Connection okay. irgendwie mit als jetzt Tübingen, weil ich sage, ja. also das wird schon nett sein.
1: Ich habe mich gerade auch noch gef gefragt, ähm wenn ja, wir das jetzt auch in der letzten Folge zum Beispiel hatten, aber auch generell zieht sich das ja durch, dass niemand von unseren Gästen am Anfang des Studiums dachte, dazu promoviere ich jetzt. Sogar vielleicht nicht mehr mit Ende des Masters, sondern dass es einfach Stellen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, zu Themen zu promovieren, die man so davor nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe mir gerade kurz gedacht, würdest du dich selber als begeisterungsfähig beschreiben? Weil vielleicht ist es auch eine Kerneigenschaft, die man braucht, um zu promovieren, zu sagen, so, es ist ein bisschen egal, solange mich das Thema irgendwie so ein bisschen begeistert, habe ich auch Lust dazu zu forschen.
2: Also ich, ich glaube, Begeisterung ist eine, eine Voraussetzung, die du brauchst, um das, also ich habe es jetzt noch nicht durchgezogen, ähm, aber die du brauchst, um <lacht> das durchzuziehen. Ja. also wenn du das machst und du wirst auf jeden Fall begeistert ja. ich, also ich, ich finde das Thema nach vor mega geil das heißt jetzt nicht, dass es nicht super viel frustrierende Rückschläge und hm. Sachen, die nicht geklappt haben und so ich glaube, das, das gehört absolut dazu aber wenn, wenn du diesen teilweise doch sehr frustrierenden Alltag hast und nicht findest, dass das Thema irgendwie spannend ist dann glaube ich, wird das nichts und auf der anderen Seite muss, glaube ich, derjenige, der dich halt einstellen möchte oder generell, ich glaube, das ist eine Sache, die man, die man können muss vielleicht als Wissenschaftler, so halt so ein Big Picture zeichnen. Ja. Also einen oh. Vortrag halten und nicht irgendwie in deinem kleinen Kleiner bleiben, sondern irgendwie halt das so aufmachen, dass die Leute erstmal verstehen, warum soll mich das jetzt überhaupt interessieren.
0: Also genau das, was mir auf eurer Website gefehlt hat.
2: Ein bisschen. Aber da ist natürlich auch die Frage, für wen ist diese Website gemacht? Ne? Also, ja, ja, das
0: stimmt natürlich. Das stimmt natürlich.
2: Also wir versuchen ja, das ist ja keine riesen Werbekampagne. aber ja. ähm, nicht für Landwirte. <lacht> die finden das irgendwie, also anscheinend.
1: <lacht> aber ich habe auch gemeint, so, also das ging mir vielleicht auch an auch beide, weil Daniel, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, du, du wolltest ja vielleicht auch eher in der Sexualforschung ja. sein und dein Chef hat dir ja auch verkauft, hey, möchtest du nicht bei mir promovieren? Du hast es dann gemacht und fand, fandst ja dann Thema am Ende auch irgendwie cool. Ja. Also vielleicht ist es ja auch so eine Grundeigenschaft, ähm, jetzt wirklich so rumphilosophiert, begeisterungsfähig zu sein, egal, es muss natürlich schon in einem gewissen Rahmen sein, aber was es dann genau ist, es ändert sich ja auch ganz oft innerhalb der Promotion, das mhm. Thema, zu dem man forscht und so. Also ich glaube, das ist vielleicht eine Grundeigenschaft, die man braucht, um eine Promotion in irgendeiner Form durchzuziehen. Ja. Also man sagt, mir ist genau wichtig, dass ich dazu was finde und dazu was mache und dann noch in dieser Stadt, ich glaube, dann wird es nicht klappen.
2: Nee, das glaube ich auch nicht, dass das, dass das hin. Also erstmal gibt es die Stellen, glaube ich, so auch einfach häufig nicht. Ja. Ähm, das kannst du bestimmt machen, wenn du einfach wahnsinnig gut bist. Mhm. Was, also, ich glaube, auch das ist schwierig, irgendwas anzufangen zu studieren und von Anfang an zu sagen, das finde ich spannend, da bin ich jetzt richtig gut drin. Ja, klar. Weil es kann dir einfach passieren, dass du merkst, oh fuck, das also das finde ich zwar spannend, aber das liegt mir halt gar nicht. Scheiße. Und dann kannst du dich quälen oder du merkst, okay, vielleicht ist es doch irgendwie was anderes. Aber ja, ich glaube, du musst sehr begeisterungsfähig sein und das irgendwie auch so ein bisschen flexibel ähm, und halt optimistisch. Ich glaube, wenn du nicht optimistisch bist <lacht> und promovierst, dann <lacht> wird es auch schwierig. Ja.
0: Aber also ja, ich, ich möchte das voll unterschreiben, so Be Begeisterungsfähigkeit ähm, so entscheidend. Ich habe das immer sehr auch genossen, wenn ich mal einen Vortrag gehalten habe und dann Leute mir das rückgemeldet haben. Oh, Daniel, das war jetzt irgendwie so begeistert, das hat mir echt gut gefallen. Das hat mir auch immer mega gefreut. Sehr cool. Manchmal merkt man das nicht, habe ich das Gefühl, dass man auch doch recht begeistert ist oder das begeistert transportieren ja. kann. Und wenn einem das dann gespiegelt wird, dann ist das auch nochmal so, ja, es ist eigentlich, eigentlich ist das echt cool,
2: was ich hier gerade mache. Auch einer der seltenen Erfolge, die man dann so im Alltag hat. Ja. Man hat ja, wir haben ja nicht so viele Erfolgserlebnisse. Also, ich zumindest.
1: <lacht> wir können ja die negativen Sachen heu heute mal ausblenden und eine Wholesome-Folge machen. <lacht> ich sich... ich spiele dir gleich noch ein paar äh,
0: Vogelgeräusche ein und dann benennen wir die.
2: Das finde ich, das, ich habe da richtig verlernt alles. Aber es zieht sich so ein bisschen durch, durch euren Post Podcast, oder? Dass Leute so, also, alle haben schon mal so einen Hänger. Also, es ist auch das, was ich mitkriege ja, von ja. Leuten fachrichtungsfremd. Äh, letzte Weihnachten mit jemandem, also mit unseren, unserem Kontakt mit Marc zusammengesessen und einer Freundin von uns, die in VWL promoviert und wir alle drei machen wirklich, also Psychologie, VWL und, äh, und Biologie und wir hatten eigentlich alle die die gleichen Probleme. Also es war
1: hm. Ich habe nochmal überlegt, so also weil wir haben das Gespräch ja auch gestartet mit diesem, das ist ja fast so ein absoluter mindblowing Fact, dass, dass so ein kleines Wesen, so eine so, ja, so eine Bakterie quasi dazu geführt hat, dass wir jetzt hier sind und dieses merkwürdige Podcast-Gespräch führen. Und das ist ja auch dann so, wenn man sich mit so einem Stoff beschäftigt oder auch mit so einer Materie, die so eigentlich so völlig out of scope ist, wo man sich denkt, okay, wir sind jetzt hier auf dieser Welt und die Dinge, die auf dieser Welt passieren, nur weil irgendwie dieses Bakterium für sich entschieden hat, ja, ich mache das jetzt und mache jetzt hier Photosynthese. Dachte ich auch, wenn du jetzt dich damit beschäftigst in deiner Forschung, Hast du durch dieses, durch das Beschäftigen mit den Bakterien mit, oder mit, ja, mit, mit dieser Substanz quasi auch Dinge anders gesehen oder auf das Leben anders geblickt? Weil ich fand das jetzt vorhin schon noch so, dass ich kurz dachte, ja, das ordnet ja vieles für mich gerade noch mal kurz neu ein. Und du beschäftigst dich ja tagtäglich damit.
2: Also wenig, weniger der Umstand, dass, dass jetzt Cyanobakterien schuld sind daran, dass, dass, dass es ist, wie es ist, so. Aber ja. eigentlich je länger ich mich mit Wissenschaft beschäftige, so generell, ähm, merke ich für mich, wie nuanciert eigentlich alles ist. Dass eigentlich in den meisten Fällen, wenn irgendjemand zu irgendeinem relativ komplexen Thema sehr schnell, sehr klar eine Meinung hat, bin ich oft mhm. erstmal skeptisch. Mhm. Weil so klar sind die meisten Dinge irgendwie, finde ich nicht. Ja. Das ist jetzt für dieses Glyphosat ist das ein Beispiel. Ähm, mm. Das muss ich vielleicht klarstellen. Ich bin auf gar keinen Fall pro Glyphosat oder pro, pro industrielle Landwirtschaft oder, oder so. Darum, darum ging es mir gar nicht. Ich glaube, dass das eine, eine wahnsinnig weitreichende Entscheidung sein wird, wenn wir das nicht mehr erlauben. Und ich glaube, vielen Leuten, die sich dafür einsetzen, ist nicht klar, was dann passiert. Weil die Leute, die es benutzen und die daran arbeiten, die sagen, wir wissen nicht, was dann passiert. Im Studium viel begleitet hat mich das mit Gentechnik. Europa mhm. ist ja sehr anti-Gentechnik, sehr emotionales mhm. Thema, Leute sind da auch ganz klar einer Meinung, ist aber nicht so ein, es ist nicht so leicht. Und ich finde, das, mhm. das ist das, was was irgendwie ich so in letzter Zeit auch so ein bisschen beobachtet habe, äh, vielleicht werde ich aber auch einfach aber älter, mein präfrontale, präfrontaler Cortex hat sich jetzt mal fertig ausgebildet und irgendwie plötzlich <lacht> bin, ich, bin ich ein ganzer Mensch. Ähm, <lacht> aber so, d, d, Dinge sind sehr viel mehr grau als, als schwarz und weiß in der Wissenschaft auch und äh, mhm. man wird das, wahrscheinlich werde ich das Ding jetzt, das Thema auch nicht beenden und es ist so, super, fertig, mhm. es ist ja. so. Ja. Das war's. Jetzt machen wir was Neues.
0: Wissenschaft dann.
2: Sondern es ist so, ja okay, wir haben das rausgefunden, das wirft irgendwie zehn andere Fragen auf. Vielleicht ist es so. Bis jetzt wissen wir, es ist so.
0: Wahrscheinlich hatten wir überall so ein Kontaminationsbakterium drin. I don't know.
2: Kann immer sein. Das ist also tatsächlich das ist ganz spannend. Du kannst dir so Bakterienstämme kaufen bei so einer Stammsammlung in Deutschland. Mhm. Ähm, und jetzt hatte ich die ganze Zeit dieses Kontaminationsproblem halt mit meinen Kulturen, habe da mit meinem Chef drüber geredet. Mhm. Der meinte, ja, also in dieser Sammlung, wo ähm, sie ja eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie da äh, axenische, also saubere Zellenkulturen, wo nur eine einzige Art Zelle, äh, yeah. Bakterium drin ist, dass ähm, ein riesiger Anteil von denen war nie axenisch. Also da war waren nie nur ein einziges Bakterium drin. Also Laborstämme im ganzen Land, auf der ganzen Welt, mit denen irgendwelche Labore arbeiten, sind ganz häufig gar nicht so sauber, wie wir denken. Also so eine reine ja, Kultur nein, in dem geht. Sinne gibt es anscheinend ganz oft gar nicht. Das wirkt uns jetzt gerade so ein bisschen klar. Oder mhm. auch, also ja, es ist, es ist alles, nichts ist wie es scheint. Das ist ich alles. Noch so, mal
1: alles über den Haufen werfen. Das kommt davon, wenn man die Mixbox bestellt. Ja.
2: <lacht> Bunte Tüte. Genau. Ja, also zum Beispiel, es gibt ja, so, so das kennt man vielleicht noch aus diesem Corona, dieser Corona-Zeit, man redet dann ja immer vom Wildtyp. Also ja. quasi die Ursprungsvariante. So. Ja. Ja. Es gibt immer den Wildtyp von einem Bakterium und dann, wenn du eine Mutante daraus machst, dann sagst du, ich habe die und die Mutante gemacht, in dem und dem mhm. Hintergrund. Und dann nimmst du diesen Hintergrund, diesen Wildtyp. Quasi als Kontrolle lässt den okay. laufen, um zu sehen, wie das alles aussieht. Äh, es gibt für ein und dieselbe die Arcyanobakterien gibt es in verschiedenen Laboren genetisch verschiedene Wildtypen. Weil die so lange ja. da in Kultur sind, dass die schon selber ein bisschen mutiert sind, die sind gar nicht mehr der gleiche Wildtyp. Ja, verrückt. Deswegen, also so auch da ist es wieder, teilweise können wir Sachen vielleicht nicht reproduzieren, weil unser Wildtyp halt nicht dem Wildtyp aus Freiburg entspricht. Und dann musst du dir den ja. Wildtyp aus Freiburg holen, äh, um zu gucken, ob das immer noch funktioniert.
1: Also der Wildtyp aus Freiburg redet badisch und der Typ in Schwäbisch und dann genau. ist es schon nicht mehr vergleichbar, der also hat sich schon <lacht> gewöhnt. Einfach ganz <lacht> andere an Mentalität
2: so. Ja. ja. <lacht>
0: Wie geht es weiter für dich, Nathan? Weißt du das schon? Also bist du dann, also ich wollte mal, also hier mit, mit Begeisterung, ich glaube, dass es auf jeden Fall geschafft, deine Begeisterung zu rüberzubringen und, und auszudrücken. Das klingt für mich so ein bisschen, dass du auch versuchen wirst, länger in der Wissenschaft noch zu bleiben oder, oder denkst du eher nicht?
2: Äh, also das ist erstaunlich, dass das so dabei rüberkommt. Aber vielleicht, ich habe nur von den schönen Sachen erzählt gerade, weil also eigentlich, also vor allem in der Universität eigentlich mhm. nicht. Ähm, mhm. Ich finde die Vorstellung, zu versuchen, eine, eine universitäre Karriere zu machen, äh, wahnsinnig anstrengend. Also ja. ich finde es vor allen Dingen ähm, mhm. immer gut ab an all die Partnerinnen und Partner, die das mitmachen. Mhm. Oder halt dann auch nicht. Ähm, aber mhm. also jetzt irgendwie mit dieser Ungewissheit für ein Jahr dahin, Ausland, dies, das und vor allen Dingen... Ähm, also jetzt für mich an sich würde ich das nicht so richtig wollen, aber auch wenn man sich das partnerschaftlich irgendwie anschaut, ähm, so meine Freundin kann ja auch nicht überall arbeiten, deren Abschluss ist ja nicht mal überall anerkannt, also es kann ja auch nicht sein, dass das, also entweder man führt dann so eine Science-Long-Distance-Relationship irgendwie und ich mache irgendwie ein Jahr Postdoc in den USA und meine Freundin bleibt hier, oder man muss das irgendwie so organisieren, dass sie da halt auch überall arbeiten kann, aber man kann ja auch nicht erwarten, dass, dass der Partner oder die Partnerin so ihre Karriere kurz, sie also hat ja auch schon was Sinnvolles studiert, vielleicht, mhm. vielleicht ist es sinnvoll, dass die da drin arbeitet. Ähm, <lacht> und dieses so, du, du hängst dich dann, dann so krass rein, bist so flexibel, gehst überall hin, machst da deine Postdocs, machst deine Publikationen, versuchst das genau zu machen und am Ende kann es trotzdem halt nichts kriegst und dann stehst du da irgendwie mit Mitte 30, Ende 30, bist wahnsinnig qualifiziert, aber es hat halt nicht gereicht. Das, also das finde ich irgendwie und dazu finde ich auch Unis so ein bisschen zu weiß nicht, die alle, also ich kenne jetzt ja immerhin schon schon drei Unis in drei sehr unterschiedlichen Bundesländern in diesem Land und die haben trotzdem alle so dieses bisschen piefige also nicht pief, piefig ist das falsche Wort vielleicht, aber so Z Zeit läuft anders an Universitäten habe ich das Gefühl mhm. so ein bisschen so langsamer, ja ein bisschen langsamer Sachen sind mhm. sehr viel festgefahrener so, hm, ja. organisatorisches Gebäude. Ähm, ja, da ich ist halt irgendwie...
0: so. So ein Professor ist dann halt für 30 Jahre mit seiner dominierenden Meinung auf seinem ähm, Lehrsitz, Lehrstuhl und dann bleibt die halt so lange die vorherrschende Meinung. Ne? Ein ja. Ist es auch so.
2: Ich hatte, ich hatte mal an einer anderen Uni äh, die Situation, da hatten wir gerade einen neuen Prof. Ähm, und zwar so ein Kolloquium irgendwie. Und es ging, ging darum, wie. Sehr, also um Genexpression quasi, wie häufig wird ein Gen äh, abgelesen und das, das quasi Endprodukt von diesem Gen produziert? Ganz, mhm. ganz simpel gesagt. Und das hat man früher, ähm, hat man da so ein Bild, also man hat so Gele gemacht und dann Intensitäten von Banden verglichen. Also stellt euch wirklich vor, du hast so vier Striche auf so einem Bild und du musst einfach sagen, welcher Strich ist weniger doll. So und so hast du dann mhm. bestimmt, ja. welches Gen äh, mehr exprimiert wird. Und es gibt mittlerweile ähm, halt technische Möglichkeiten, das so viel genauer, also QRT-PCR ist das dann, ja. wo du Grafen kriegst, also du kannst, es ist es ist einfach State of the Art, so macht man Explosionsforschung äh, und so kannst du dann mhm. auch genau sagen oder genauer zumindest, wie das ist. Und dann der alte Prof so guckt sich so die Daten von dieser neuen Methode an und sagt, so, ja, aber haben sie mal ein Gel gemacht? <lacht> und er so, nein, natürlich ja. nicht. <lacht> Das, ja, aber so ein, Gel, so ein Gel kann auch, das kann einem viel verraten. So, nein! Das ist, nein! Aber so, so ist es dann halt halt manchmal. Manchmal aber auch, fairerweise, sind die alten Methoden dann doch äh, sehr gut. Aber vielleicht wird dann die neue Methode zehn Jahre zu spät eingesetzt.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja dann auch ein bisschen ein Problem vom Wissenschaftssystem Deutschland, dass halt immer die, die ProfessorInnen so lange auf ihren Stellen sitzen können und dann auch Methoden und vielleicht auch neue Gedanken eher blockieren und das ist vielleicht mal viel wichtiger, wenn auch ganz oben immer mal wieder frischer Wind wehen würde und so. Ja. Würde bestimmt nicht schaden.
2: Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich finde generell, man kann, also ich habe gerne studiert und ich fand alle Unis in Uni war, war gut so, aber ich finde, man kann sehr viel ändern am System Uni und ich glaube, viele Leute würden profitieren. Sowohl mhm. wer wer wie lange in den Forschungsbereich hält, aber auch äh, so, so, ich finde, Lehre ist teilweise Katastrophe. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber die Art und Begeisterung, die gelehrt wird, an Unis ist teilweise, also das würde ich alles nicht gerne, ich will da äh, nee, da, da würde ich nicht, nicht gerne meine Karriere drin machen. Es gibt viele Leute, die es super machen und es gibt einfach Leute, also ich bin immer beeindruckt, wenn man so länger sich mit, mit Professoren und Professorinnen unterhält und merkt, so krass, du hast, du hast so Ahnung. Das ist ja. einfach mm, mm. völlig, out of this world, wie viel Ahnung du hast. Und du fühlst dich mit jedem Wort, das die sagen, wirst du immer ein bisschen dümmer. <lacht> aber, mhm. aber, ähm, Kenne ich
0: sehr gut, dieses Gefühl. Das
2: System und, und der ganze, wo sich das abspielt, da hätte ich keine Lust zu. Also eher, eher keine wissenschaftliche Karriere. Also ich weiß es aber auch noch nicht. Also ich weiß, ich weiß, dass ich das nicht machen möchte, aber ich weiß nicht, was ich danach machen möchte. Der, der eine große Plan ist jetzt vor allen Dingen erstmal äh, ähm, Geld zu sparen, Doktor zu machen, und dann Fahrrad zu fahren. Aber daraus kannst du keine Karriere machen.
1: Wenn du schon eine Folge von uns gehört hast, weißt du, dass wir immer am Ende noch ein kurzes Spiel spielen, wo wir dir Begriffe zuwerfen und du darfst raten, ob du sie overrated findest, underrated oder genau richtig. Okay. Du darfst dich dazu äußern. Du musst jetzt nicht einfach das nur so stehen lassen. Du darfst was dazu sagen. Äh, Im besten Fall machen die Begriffe auch so. Bisschen thematisch was auch für dich, Sie können was mit deiner Promotion zu tun haben, mussten aber nicht, da wir gar nicht genau wussten, <lacht> was du genau promovierst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass. Ähm, das
0: ziemlich random Begriffe sind.
1: Genau. Daniel darf immer anfangen.
0: Ja, aber den, den ersten, das ist, ich hau direkt meinen Besten raus. Das ist nämlich äh, das Bio-Siegel. Würdest du sagen, overrated oder underrated? Oder genau. Obwohl richtig.
2: ich, obwohl ich Biologie studiert habe, gar nicht so richtig mein Fachbereich. Mhm. Ähm, ich würde sagen, overrated, weil, mhm. weil es häufig verwechselt wird, glaube ich, mit, das steht nicht zwingend für die Dinge, für die Leute glauben, für das es steht. Mhm. Also es heißt nicht, dass es unbedingt die sauberere Landwirtschaft ist und es heißt nicht, dass es unbedingt irgendwie, nur, nur weil Ökolandbauern keine Pestizide ausbringen dürfen und keine Herbizide, heißt das nicht, dass sie nicht andere Sachen ausbringen, die mhm. auch einen Effekt haben. Weil auch die laufen nicht, zupfen ja nicht das Unkraut aus ihren Feldern. Mhm. Deswegen, ich sagen, vielleicht missverstanden.
1: Auch hier wieder komplex. Ja. Mein erster Begriff, du bist jetzt schon der zweite Forscher, den wir aus Tübingen zu Gast haben. Das kann natürlich an unserer Heimatliebe liegen, weil wir beide aus der Nähe von Tübingen tatsächlich kommen. Ach, krass. Deshalb meine Frage an dich. over -under oder genau richtig Stocherkahn fahren.
2: völlig <lacht> overrated. Ah.
1: Wenn, wenn das
0: jetzt Lisa hört, die auch aus Tübingen kommt und unser Social Media macht, ich weiß ja nicht, ob wir die Folge veröffentlichen dürfen.
2: Es ist halt, es ist schon heller boring. <lacht> okay. Vor allem, dazu kommt ja auch noch, das, das tut ihm vielleicht nicht so gut, der Neckar ist ja auch nicht so wahnsinnig weit schiffbar.
1: Mhm. Ja. Also
2: diese Stocherkerne fahren ja wirklich auf, auf einer sehr kurzen Strecke durch die Gegend. Also. Meiner Meinung nach.
1: Es gibt vielleicht auch einen Grund, warum sich das nur in Tübingen durchgesetzt hat. Ja, wobei,
2: wobei das erinnert mich sehr an dieses Punting in Cambridge. Da macht man das ähnlich.
1: Ah, okay. Mhm.
2: Aber es ist halt Cambridge ist und nicht Tübingen, also schon allein vom, vom Flair ja. ein bisschen cooler.
1: Also ich bin selber auch in die Stockerkann gefahren, muss ich sagen. Ich, obwohl ich, obwohl wir beides sind. Bist du mal Stockerkann gefahren, nee. Daniel? Nee, aber okay. ich weiß. Ich auch nicht.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, ich weiß, dass Lisa Access zu einem hat. Also vielleicht wird das mal
2: irgendwann uh. noch
1: passieren. special Folge auf dem Stocherkern. Das
2: Schwierige, ja. Schwierige finde ich dazu auch noch, dass so viele Verbindungshäuser äh, Stocherkene haben. Das gibt so ein, ah, okay. wie man sagen will, ja. ein Geschmäckle. Mhm. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und also ich muss jetzt doch noch kurz fragen, ich hoffe, ich nehme mir Daniel nichts vorweg, aber du bist ja aus Norddeutschland. Wie findest du es in Tübingen im Süden?
2: Ähm, also es ist ein bisschen wie Ferien so landschaftlich. Also es ist wirklich, ich finde es ja. wirklich teilweise krass. Also ich, ich fahre super gern Rennrad und ja. dann, wenn du hier auf die Alp fährst, stehst du so einem Tellerlift oder so. Das finde ich immer noch absurd. Mhm. Also die Tatsache, dass irgendwie Wein, Wein hier um die Ecke wächst und irgendwo Leute Tellerlift äh, stehen haben und Skifahren und so. Ähm, super, super schön. Mit, den Sch mit dem Schwäbischen da, da muss ich mich noch mit zurechtfinden, glaube ich ohne, ohne den, den Leuten auf den Schlips treten zu wollen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn dir, wenn dir hier was erklärt wird, dann ist der Unterton immer, so machen wir es übrigens und so ist es gut. So, so, ich weiß ja nicht, wie ihr das da oben macht, aber wir machen wir es so und das ist richtig. Ich habe noch nie ungefragt so viel Diskussionen über Kartoffelsalat geführt. Wie seid aber das ist doch ein Fakt, da muss man nicht drüber diskutieren. Ja, nee, genau, also das ist den Leuten so wahnsinnig wichtig, ich habe da überhaupt keine Meinung zu. Also so, die fangen das so mit dir an, als wäre das so ein kontroverses Thema, so Kartoffelsalat. Ich, ich fühle mich ne? ein bisschen erwischt, muss ich sagen. Aber nicht mit Mayonnaise. Nee, da geht nicht, da geht nicht. Also, okay. Ja, ist wichtig, muss Essig ran. Ja, okay, <lacht> dann mach, also ich habe sowieso, ich esse nicht so viel Kartoffelsalat, also ja. Mach damit, was du willst. Äh,
1: Sehr okay. gut. Du
2: Aber schwedischer Kartoffelschein ist tatsächlich legit äh, deutlich besser als nordischer.
1: Aha,
0: ja. It's a fact.
1: It's a fact. Du kannst also auch eine Diskussion in deiner Heimat führen. Nee, denen ist das, das ja auch egal. egal.
2: <lacht> das interessiert ja niemanden.
1: Also Nathan, vielen Dank, dass du bei uns warst und äh, uns von deiner Forschung und deinen Hobbys erzählt hast. Deine ähm, Begeisterung. Deine Begeisterung, ja. Ich finde, das hat man, hat man gemerkt und es war wieder unfassbar erhellend, über dieses Thema was zu erfahren, weil ich hatte das nicht auf dem Schirm. Ich äh, wusste das nicht und das ist ein Wissen, das ich, glaube ich, für den Rest meines Lebens auch nutzen kann. Hm. Also danke, dass du uns mitgenommen hast in deine Forschung, in deine Welt und viel Erfolg weiterhin bei der Promotion. War sehr, sehr schön und cool, mit dir zu reden und äh, danke dir dafür.
2: Sehr gerne, es hat richtig äh, Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank an Nathan für das tolle Gespräch. Wir freuen
0: uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform oder auch persönliches Feedback über Twitter oder X, wie die jungen Leuten sagen, yes. Instagram oder auch per Mail. Es ist wirklich sehr schön immer zu hören, wenn euch das gefällt. Ganz wichtig, wenn ihr mal selber in unserem Podcast zu Gast sein wollt, oder auch eine Person kennt, die zu Gast sein sollte oder möchte, kontaktiert uns gerne, sagt uns Namen. Wir senden gerne Anfragen aus und, und nehmen alle Vorschläge an. Zum Schluss danken wir noch, wie immer, Lisa Schmorz, die unser Social Media managt und uns auch sonst mit Rat und Tat zur Seite steht. Danke dir, Lisa. Danke, Lisa. Danke euch fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
3: Ciao.